0: Grande André. Esse tem Grande história. Tem. Não, o Diolho BC é fã. Nossos fãs aí, ó.
1: E o Lipe é gente fina, rapaz. Outro Felipe, ó. Né? Do olho BC. É mais um Felipe aí. É mais um, né.
0: Tá aparecendo um monte aí. É, tem bastante. Tem. Vou esperar o, o Vini. Eu tinha entrado em contato... Ah, é... Tá Opa, aí. chegou, Vini. Tá aí o homem. Já foi o convite, Vini. Nossa, comecei sempre. Opa, Opa, tá aí o cara do Eco. Tá aí o cara do Eco. <risos> já voltou o Eco. Já, cara, voltou, já o eco, cara. voltou o Eco, cara. Ah, eu falo que é o cara do Eco, mano. Do eco, do eco. O seu Crescent é, é seu parente, seu não, parente não é possível, parente, cara. cara. É. O Fábio tá, aí já, o Fábio tá vamos, aí já, ó. Vamos chamar o Fábio, pra, chamar participar o Fábio, participar o Fábio pra participar com a gente. Esse cara que eu conheci aí, cara, esse cara é gente boa, humilde. A humildade desse cara aí é desumana. Tá aí o homem.
1: Saudações
2: Beleza, rubro meus amigos. Saudações rubro-negras. Boa noite. Pô, que prazer rapaz, poder estar aqui? Eu estou aqui curtindo aqui a, a, a família, né, os amigos. Aqui é aniversário de um grande amigo, mas para vou dar uma paradinha para ir lá. Bater o papo com os amigos, falar de Flamengo é sempre um prazer, né? É uma sempre bom. Rapaz, aqui do lado, aqui do lado, tá tendo uma... Quase que eu não consigo entrar, rapaz. Tá tendo uma confraternização aqui da torcida do Fluminense. Olha isso, onde eu vim parar. Você é louco. Tá <risos> louco. Tá, tipo, aqui do lado, aqui, bandeira do Fluminense. Os caras assistindo o jogo do Fluminense. Falei, rapaz, tá... É brincadeira, né? Falei, vou che... pro cantinho ali pra poder ir lá trocar uma ideia. Eu não tô nem de camisa do Flamengo, porque eu, como eu falei... Tá bom. Eu tô... Tranquilo. Uma no aniversário aqui de uma amiga, né? Mas, pô, é sempre um prazer poder estar com vocês. Falar de Flamengo, pra mim, é uma paixão que não tem, não tem, não tem limite, né? Prazer conhecer a todos aí, tamo juntos. É Fábio Marcelo aí. na área, né? É isso é mesmo. Da Nação. O que precisar um grande, precisarem. Fabião.
0: Pode deixar. É o que eu tava falando pro pessoal aqui, cara. Falei no grupo hoje, pô, o cara tem uma humildade, assim, fora do comum. Até eu falei, pô, cara, é Porque é difícil, tá, Fábio? Tu tem o pessoal, o cara tá atrás sempre de pessoas, contatos pra tu ampliar o negócio, né, cara? E também ter contato com a gente off-heel, ter um contato mais com o pessoal do Rio pra... pra ficar bacana, pra contar mais um pouco, né? Aproximar o off-heel do do Rio de Janeiro, né, cara, então é bem difícil, e o jeito que o Fábio, pô, o Fábio me... tá louco, ele veio falar comigo, uma humildade, assim, fora do comum, cara, um cara muito gente boa, parceiro, e vai agregar muito pra gente aí, Fábio, esse aqui do meu lado aqui é o Rafael Amâncio, o de baixo aqui é o Vini, é a minha bancada fixa que eu tenho, os outros estão no chinelinho, os outros estão de chinelinho hoje, não querem saber, estão de chinelinho, Hoje querem descansar, eu falei, porra, mas não tem problema.
2: Não, Rafael, é, é, Rafael e o, o outro amigo, qual é o nome mesmo? Vinícius. Vinícius, pô, cara, que prazer. E essa questão que tu falou, rapaz, de humildade, pelo amor de Deus, isso aí nós somos todos rubro-negros, né? A gente tá aqui justamente pra isso. Eu acho que a gente, quando começou, a gente ainda é pequenininho também, rapaz. A gente tá no Família da Nação lá, a gente vem tendo uma média nas nossas lives de 20 mil visualizações, né, 15 mil, depende. E, cara, começamos também né, com 5 pessoas assistindo, 10 pessoas assistindo e a coisa foi crescendo. Outras pessoas nos ajudaram, sabe, Felipe? E Sim. é isso que a gente tem que fazer. A gente está nessa vida e nesse mundo né, justamente para poder... Tentar sempre um apoiar o outro. Não, mas sendo rubro-negros. O propósito do nosso canal sempre foi valorizar o Off-Rio, sabe? Sempre Sim. foi esse. O meu objetivo sempre... Sabe por quê? que eu costumo dizer? Hoje eu tenho acesso, né? tenho um contato com o Landim, né, mando mensagem. A gente coloca lá no, no, no nosso grupo, lá no, no Flamília da Nação, a gente coloca. Às vezes o Landim responde algumas mensagens. Já mandou um vídeo lá pro o pessoal. Né, é, o Marcos Braz também. E eu sempre costumo dizer o seguinte. O Flamengo teria que fazer muito mais pelo Off-Rio. Né? porque o, o, o Off-Rio é que faz o tamanho que é o Flamengo. O Rio de Janeiro é isso aqui, cara, diante do que é a torcida do Flamengo. Né? E se faz muito pouco. O marketing do Flamengo deixa muito a desejar para o, o Off-Rio, para o torcedor fora do Rio. É né? o que eu costumo dizer. O cara que é do Rio de Janeiro hoje, o Flamengo está brigando, e essa informação passa até para vocês, para poder Sim. jogar no Maracanã. Por quê? Porque jogar no Maracanã não representa 20% do público, 30%, não vai adiantar nada, não vai mudar nada no orçamento do Flamengo. O Flamengo tem um orçamento de 130 milhões que precisa cumprir esse ano, óbvio, não vai cumprir só com bilheteria. Né? E esses 130 milhões que o Flamengo tem de, 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 no orçamento, é... só com bilheteria, ele não vai cumprir com 30% do público, só a operação do estádio custa mais do que isso. Não pois vai é. cumprir. Só que o grande lance... Né, do, do, do marketing, da diretoria, é o aumento no sócio-torcedor. E esse aumento só vai se dar com jogos no Maracanã. É por isso essa briga toda para poder voltar aos jogos no Maracanã. Né? Claro, com 10% não adianta nada, mas com 30%, 40% já vai aumentar o sócio-torcedor. você ter uma ideia, desde o momento que houve a liberação né, por parte da, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente avisou isso lá no canal na quinta-feira, que na sexta-feira eles iriam liberar, né? É, e houve a liberação, o Flamengo já aumentou 7 mil sócios torcedores. O Flamengo que vinha caindo diariamente aumentou 7 mil, porque não tem jeito. As pessoas só querem ser sócio-torcedor tendo algum benefício. Né? E no Sim. Rio de Janeiro, aqui, né, as pessoas só são sócios-torcedores por conta disso, para poder comprar ingresso, ter prioridade, né? Já o Off-Rio, meus amigos, vocês estão aí de parabéns. Porque vocês, o Flamengo, não faz nada por vocês. Por, 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 eu me incluo, né? É, por quem é fora do Rio de Janeiro. Então o cara tem que amar muito, ser muito Flamengo, o cara poder pagar um título de sócio torcedor, um plano de sócio torcedor. E quando a gente criou o canal, né, eu já falei, eu conversei com você, né, é, é, pelo telefone, né? Eu uhum. olhava assim, rapaz, eu quando era mais novo, quando era pequeno, né? Eu olhava, meu sonho era ter contato com um jogador de futebol. Porra. E hoje eu tenho né, o prazer de ver o meu filho brincando, por exemplo, no outro dia eu desci, né, isso há um tempo atrás, né? Eu parei e pensei, falei assim, cara, meu filho tava jogando bola com o Paquetá. O Paquetá brincando com ele, né? Uhum, eu falei assim, sim. cara, ele não tem a real noção do que é isso. Pai, tu, eu falei, filho, tu tá onde? Eu tô aqui jogando videogame com o Paquetá, que ele mora no meu prédio, né? Mora, morava, agora ele tá morando na França, óbvio, mas tem sim. apartamento lá. Mas isso quando ele, joga, ele jogava no Flamengo, né? Com o René é a mesma coisa. Então, pra ele que já cresceu nesse meio, pra ele é normal. Né? Mas, já é mais fácil, mim, né? Eu, vivia aquela infância né? E tal, eu falei, cara, não é normal, né? Não é comum e aí eu falei cara eu tenho que criar uma forma de levar né é, 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 essa proximidade que eu tenho hoje né com jogadores com algumas pessoas só, cara se estiver atrapalhando é porque realmente eu tô na rua né não tá tá, <risos> show, tá show tá show eles falam tá que show. aí eu falei, é, mas é, é, essa proximidade para poder levar para as pessoas né principalmente para o ofício para as mulheres que a gente tem um dia só Isso. de bancada roda, rosa que a gente tem que dar voz às mulheres né as mulheres falarem né, de Flamengo que entendem entendem muito e são muito discriminadas ainda até hoje né tô vendo é. a Jô Pereira aí rapaz deixa eu falar com tá tá um... aí tá aí. É.
0: é um é uma um lado que eu tenho aqui também que é sempre tá tá com uma mulher aqui na, no debate nosso conversando trocando uma ideia porque esse é o projeto até falei com a Jo hoje que eu tô tentando arrumar um dia aí para para fazer uma deixar as mulheres dominar o, o a live aqui deixar elas bater um papo aí, falar de Flamengo, isso eu tenho em mente pra frente e vai acabar acontecendo. Mas ah, a gente rapaziada. também sempre tá, tá puxando, até aqui na nossa embaixada a gente tem o, a a Flabc feminina, tem, tem muitas mulheres também, elas gostam muito, entendem muito também. Mas essa questão aí que, que você falou do, sócio, do torcedor é verdade, cara. Pra quem é off hill a única vantagem que tem agora, a, a nossa sorte, é que abriu uma loja do Flamengo em Balneário. Senão, nem pra isso você conseguia ter um sócio-torcedor pra ter, tipo, desconto em camisa, alguma coisa do Flamengo, entendeu? Agora que a gente tem uma loja do, do Flamengo aqui que ainda dá pra para tipo, tá funcionando em alguma coisa só se torcedor, porque pra gente aqui é um jogo. É, vamos por dois jogos no Rio Grande do Sul, dois em Curitiba e deu. Entendeu? Não, se quer mais, tem que viajar e correr atrás. E tem muito cara aqui que vai atrás, hein, cara? que, eu que imagino, viaja. Eu
2: uhum. Ô, Felipe, deixa eu aproveitar aqui, rapaz. Eu tô vendo aqui uma galera lá do. do, do... Me segue também, né? Que tá aqui, rapaz. E dentre gente. eles. O Wagner Matos, que mandou aqui uma mensagem. Parabéns, Fábio, e a todos os amigos flamenguistas. Um abraço. Wagner Faria de Matos. O Wagner Faria de Matos, simplesmente, é o meu gerente nacional, rapaz. Tem noção do que é isso? A gente tem um apoio <risos> de um cara tão querido e tão humano. Se você vai falar de humildade comigo, vem falar, Pô, Fábio, você é tão humilde e tal. Você não tem noção do que é esse cara o quanto ele é humilde, o quanto ele é rubro-negro, não preciso nem te dizer, né? Já Wagner, tá com a gente. Beijo na família, um abraço pra você, meu amigo, obrigado pelo eu... carinho, tá sempre Ô, com a
1: gente eu... Fábio, posso fazer uma perguntinha pro Fábio? Pode, primeiro, pode primeiro eu quero saber onde é que, quando é que eu posso votar em ti aí pra te botar lá na diretoria pra cuidar da parte off-heel aí. Isso aí <risos> é, já tem é meu verdade, voto. Cara. Já tem meu voto, eu sou os torcedor eu Já votar, tem o meu pô.
0: também, cara.
1: Ô Fábio, como é, que, como é que tá a galera aí no Rio com essa história da, da volta do, do público? A galera tá contra? A galera tá a favor? Ou tá bem dividido? O
2: que que pode falar pra gente sobre isso aí? Cara, o problema é que, assim como aí, né? O grande lance aqui é pra poder... É, 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 é político, né, cara? A questão é política. Porque quem defende... É, um determinado partido, um determinado, uma determinada posição política é a favor. Quem defende a outra parte da posição política é contra. Então, essas pessoas estão deixando até o Flamengo de lado. Porque as pessoas não conseguem entender que o Flamengo está dependendo, tá? e aí deixando a parte política de lado, dependendo e muito dessa parte financeira e desse retorno do sócio-torcedor. Porque não é nada, não é nada, cara. A parte do sócio-torcedor do Flamengo hoje... Como eu falei, o retorno do público não vai representar em nada. É, claro. Em termos financeiros. Porque você abrir o um Maracanã para 20%, 30%, né, não adianta nada. Só a operação do Não dá o operacional. paga a partir de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas no Maracanã, com ingresso da forma como eles colocam, é o que paga, né? Então, assim, o Flamengo não vai ter 30 mil pessoas no Maracanã com um público de 10, 20%, né? Então não adianta absolutamente nada. O que vai pagar o grande lance e a expectativa da diretoria é justamente o aumento no sócio-torcedor. Porque você imagina, as pessoas estão com tanta saudade de ir ao Maracanã. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, cara, só vai quem é sócio-torcedor. Porque não sobra ingresso, já era assim em 2019, 2020, né? Não sobra. Você não consegue comprar. Eu tenho, por exemplo, meu filho que participa lá do meu canal, lá no Família da Nação, o Caio, porque tem 22 anos, né? chegou a treinar no Flamengo, tem aí um monte de contato, muitos amigos dele, ele não consegue ir, porque até então ele não era sócio torcedor e falou, pô pai, não sei o quê, ele então, tá falando, cara, tá ruim, não dá pra pagar pra mim para pra você. Né? E na época, eu pagava o meu e ele não mora comigo, né? mora com a mãe e até pela distância de onde eu moro, deixa eu me deslocar aqui porque tá um barulho aqui, não quero atrapalhar vocês. Tá tranquilo. É, até com a distância, a distância que eu fico né, do, do, da casa dele, ficava complicado ele ir comigo, né ele era muito novo ainda, era muito novo, então deixava ele de fora. Mas se você não for sócio-torcedor, você não consegue entrar. Isso naquela época com o Maracanã lotado. Você imagina agora, sabe? A galera aqui está assim, numa expectativa absurda pelo retorno do público, né? Então, é, eu, 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 e, e, detalhe, é, pelas informações que eu venho tendo, está havendo já um upgrade dos planos de sócios torcedores Porque a pessoa sabe que se você for raça, por exemplo, você não vai conseguir né, é, adquirir ingresso para ir para um jogo, por exemplo Porque tem a questão da prioridade, né? vocês devem saber uhum. como funciona sim. Sim, né? Então sim, se você sim. for raça, que é o último, o último do plano, que era o meu anteriormente, né? Você não vai conseguir comprar, cara. Porque imagina, 10%, 20%, 30% ainda vai demorar. Maracanã vai abrir em setembro com 50%. Imagina o Flamengo numa Libertadores, um jogo de Libertadores semifinal, com 50% da capacidade. Vai acabar em questão de segundos.
0: Tá entendeu? Louco. Não tem nem tá como. Com certeza. E
2: aí o Flamengo vai ganhar e muito no sócio torcedor. A expectativa é muito grande. É claro que tem essas questões políticas né, que envolvem. né, E que aí realmente a pessoa que defende o lado dela partidário é, não tem jeito, ela não muda de opinião e o Flamengo, infelizmente, está abaixo desse pensamento político para determinadas pessoas, isso é uma pena, né?
0: Pois é, que aula,
2: que aula, diretamente <risos> daí,
0: <risos> aula, aula, deu aula agora,
2: não, mas é complicado. Isso.
0: Se para vocês é difícil, imagina para gente, né? Mas é isso que eu, que eu, que eu sempre faço, quando eu montei o um negócio que eu falei, pô, o off rio aqui, ele tem que ter mais espaço. Até então, aqui, o off rio mesmo. Porque por aqui não tem tanta voz do pessoal, né? Tipo, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal, né? Pô, a gente tem que pegar e fazer o Joãozinho se sentir importante, pô. Ele tem que se sentir importante. Ele tem que pegar, ele entrar aqui e falar o que ele acha, a opinião dele que ele tá achando sobre o time, o que ele acha sobre o Flamengo na questão off rio E por aí vai, entendeu? Então, o off rio aqui, cara, é... A gente tem orgulho, eu sempre falo, eu tenho orgulho de ser off-heel, porque claro. o que a gente faz, velho, o que a gente faz, e tem, tem muito antes, fala vocês são loucos, vocês nem vão lá, vocês estão longe, e o que vocês fazem, cara, é amor, não adianta. Sempre falo, o flamenguista, ele é diferente. Vamos por a gente aqui, ó, tudo flamenguista, a gente se abraça de um jeito diferente, cara. A gente, porra, a gente nunca se viu, pô a gente falou só pelo WhatsApp, parece assim que a é amigo há um mês, tá ligado? É, são coisas assim que, é, é bacana, que acontece no Flamengo Essa questão de, de juntar é, é diferente, não é só, só o futebol, entendeu? é Como tem a Vivi também, que é filha do Esquerdinha Participou na nossa live aqui Cara, a, a mulher é sensacional Eu vou pro Rio agora, ela já se disponibilizou a Pô, eu, vamos lá, vamos aqui, tem isso, tem aquilo Igual você, pô, se vir aqui, para aí, vamos tomar outro. Aquele negócio, aquela conversa, aquela resenha, né? Então, tipo, é diferente, entendeu? A recepção, o jeito de abraçar um outro sem nunca ter visto um outro, cara. Só questão de WhatsApp, eu acho bacana pra caramba. Então, é... esse projeto Off hill é isso, cara. é aproximar todo esse pessoal daqui, ó. Tipo, ó não é só a gente aqui que tá falando com você que tão, a gente tá se aproximando. É todo mundo que tá ali vendo, que tá conversando, tá falando no chat. Pô, ó, ó, viu o Fábio lá na, na live lá. Pô, o cara é gente boa, aquele negócio todo. E por aí vai, Entendeu? O projeto vai crescendo e a gente vai levando esse off road longe e dando voz pra eles, né, cara? Pra gente, e pode né?
2: contar comigo, Felipe, cara, vocês três aí podem contar mesmo o que eu puder fazer. A Jo tá me chamando aí pra ir pra Montevideo, rapaz. O que, que tem em O que que ela quer aí, tá botando que que eu, O que que ela eu quer? O
0: que falei ela em, em Guarda
1: lugar nossa... no carro
0: que nós vamos junto, porra. É, eu falei assim, <risos> eu falei pra ela, Jô, tô, tô indo pro Rio dia 20, acho que vou encontrar o Fábio lá e tal, falando com ela. Daí ela falou, pô, que bacana, se eu pego o um avião, bora, vai pra lá também. Ela assim não dá, só tô em férias em, em final de ano, na época de Libertadores, quero pegar férias pra ir pra final. Falei, eita caramba, tá com a, tá com a motivação lá em cima pra ir pra essa final não, da mas Libertadores.
2: É... Rapaz, dessa vez eu vou, com certeza, assim, claro, né, se Deus quiser, mas o jogo sendo sábado, né, conforme a data tá marcada, eu trabalho sexta-feira até é, metade do expediente, né, trabalho até a hora do almoço, até duas horas, Vou tentar um voo, né? A gente já viu alguns pacotes para poder ir é, sair daqui, saindo daqui 5, 6 horas da, da tarde, da noite, né? E voltar no domingo. Então, assim, não vai interferir em nada, não vai atrapalhar em nada no trabalho. Vou conseguir ir voltar e ver o Flamengo campeão, tricampeão da Libertadores. Não tenho dúvida show. disso. O
0: Flamengo, show, Flamengo já show. está
2: na final da Libertadores. Não é prepotência, não. É realidade. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. Cara, eu tenho um contato muito próximo de uma pessoa muito próximo ao Renato Gaúcho. Já já sabe quem é. Eu
0: já conversei com ela sobre isso. A, a Jo é, a jo é a, a, aquela menina que faz a função. Assim, Hoje ela falou, cara, fala com ele, vai dar certo. Vocês vão encaixar um projeto off-heel legal, ele vai te ajudar. Eu falei assim, não, beleza, vou falar com ele. Sim, mas quem tá fazendo isso é você. Você tem uma grande porcentagem nisso aí que quem fez funcionar foi você, que foi ela que fez toda a função, né? Agradeço ela um monte. Ela é muito bacana. Pode, pode continuar e aí, hein, Fábio.
2: E aí, João? eu espero que você não coloque o nome da pessoa aí no chat, tá, João? Mas tudo bem. <risos> é, uma pessoa realmente muito próxima ao Renato, né? E isso, a gente... Se você acompanhar, eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu coloquei. No dia 28 do 5, 28 do 5, no dia que o Flamengo empatou aquele jogo contra o Vélez, no Maracanã, na live do Deco, para mais de 200 mil pessoas, eu cheguei na hora de encerrar, eu falei, olha, Flamengo, terça-feira vai ter o sorteio da Libertadores, o sorteio, vamos saber quem o Flamengo vai enfrentar. Eu espero que o Flamengo pegue um adversário mais tranquilo, um adversário né, que a gente né, não vive um bom momento, temos que saber disso, o momento nosso é ruim, naquela ocasião estava ruim, o Flamengo empatou com o Velho, jogou muito mal. E eu vou dizer aqui para vocês uma coisa, o treinador do Flamengo, para o jogo contra o... Def co é, o jogo que o Flamengo, o adversário que o Flamengo vai enfrentar, e vamos saber, na terça-feira, no dia, é, se não me engano, 14 de julho, né isso um um, mais de um mês antes, vai ser Renato Gaúcho. Aí o Deco tomou um susto, né? O Marquinhos, que também estava na live, também tomou um susto e falou assim, mas isso é o quê? Informação? Sabe que a gente tem alguns contatos, acaba obtendo algumas informações. Isso aí é achismo ou informação? A Jota tá aí, ela confirma do que eu estou dizendo aqui agora. Eu falei, Deco, é informação. Ele foi contactado na ocasião, ele tinha de receber uma proposta do Corinthians, né? E o BAP entrou em contato com ele e falou, se você tem o um sonho de dirigir o Flamengo, o clima lá é péssimo, né? A coisa lá tá muito feia entre os jogadores e o treinador. É, o treinador arrumou problema com os jogadores, com a comissão técnica. Eu venho no meu canal falando isso, cara, na boa, há muito tempo, que a gente tem contato com os jogadores, com alguns deles, né? E a gente vem falando, cara, enquanto muita gente defendia, falava, cara, não vai, não, não tem como, quando o jogador não quer, não adianta. E ele criou um clima péssimo, né? E aí, cara, não bateu na trave. O treinador Renato Gaúcho já foi comunicado há muito essa história que negociou e tal. Nada! já tava tudo como o Renato já vem te, já, já vem estudando o time do Flamengo há muito tempo, até que já chegou na boa, já sabia o que fazer, o cara é malandro e tal, né? Levou já todo foi... mundo na live e tal, e a coisa tá dando certo, né? Então, já foi aí...
0: assinar depois do futebol? Né? Já nem, é. nem trocou de roupa, já, Não, mas já, já tá tava ligado. ligado, já. Mas já tá ligado.
1: Ô, Fábio, se essa pessoa que tu tem contato que é próxima ao Renato Gaúcho for a Carol Portalupe, depois eu quero falar contigo, tá?
3: <risos>
1: Ai, ah, é, Ontem ela
0: a fez uma live mata, sinistra. Tá é, ontem ela fez uma live sinistra, ontem ela tava chamando todo mundo. Chamando cara. a galera. Eu, fiquei de é. cara, Fábio. É, rapaz, se, é isso aí. Se você quiser quem curtir sabe, sua quem festa. Sabe, quem
2: sabe a gente não convida ela pra ir lá no canal nosso, né? no Flamengo é. tá Vamos ver.
0: Vou tá lá, vou estar tá é lá. <risos> Fábio, se quiser curtir tua festa aí, cara, que você tá no aniversário.
2: Só Não, beleza, cara. Muito, Olha, eu cara. Me, comprometo, me comprometo a voltar depois com mais calma, né? Boa. É, realmente. E, inclusive aqui tá ali, rapaz. Os caras ali, os tricolete ali, fazendo uma, uma festa. Deve ter saído Jogo. até o. Outro Joga um <risos> ovo aí por cima Puxa do. Tá burro, pra vocês. Pô, Olha, lá. Olha lá. Olha lá. Os caras tão lá, ó, fazendo uma, uma festa ali. Pô, você
0: é louco, cara. Pô, daqui a pouco
2: sai, daqui a pouco
0: tá sai tudo
1: triste, cara. O Fluminense tá indo lá é. já. A hora que cair na realidade
2: eles não caíram na realidade ainda do é que eles verdade. têm. Daqui a pouco, tchau. É isso aí, cara. A gente, cara, vocês todos aí, vocês três, estão convidados também a ir lá no Flamília da Nação, né? A gente faz lives terças e sextas às 20 horas. E a gente faz pré-jogo, pós-jogo e tal. E a gente combina depois numa outra, numa outra oportunidade, né? Da gente vir aqui também. Pra mim é um prazer, cara. Falar de Flamengo é uma honra. Claro que eu tô entrando hoje de forma improvisada. Internet de celular é mais complicado, né? E enfim não dá não dá pra gente ficar muito tempo né eu, e tô lá também curtindo aqui um aniversário mas falei não vou entrar me comprometo de bater um papo com a galera falar de Flamengo é sempre uma satisfação uma honra muito grande é, a Jéssica pergunta aí sobre o Thiago Mendes né cara Pois eu, é falo, o que acontece eu cara é, só para passar para vocês como informação né o, é, o Thiago Mendes eu, eu recebi uma uma informação na sexta-feira de uma fonte muito importante que disse que está tudo Praticamente acertado. Inclusive, essa fonte falou o seguinte: falou, cara, pode dar que ele vai ser jogador do Flamengo. No entanto, cara, eu não cravo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque existe do outro lado um cara chamado Juninho Pernambucano, o cara detesta o Flamengo. Dete Para ele poder é, refazer a ideia dele, porque, porque que ele falou que estava acertado? Porque o Thiago Mendes está acertado com o Flamengo. O Juninho aceitou. E hoje, inclusive, a informação é de que realmente ele cedeu. Ele disse que esportivamente, ele ia para o Flamengo com 29 anos. Pô, esse cara vai ficar lá e não vai sair mais para lugar nenhum. Entendeu? Porque quem é que vai contratar ele com 29 anos? Ele, o o, 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 o Lyon pagou 100 milhões, cara, 110 milhões no cara. Então, assim, Caraca. perdeu dinheiro. Dinheiro perdido. Né? Então, 22, 20, entre 22 e 25 milhões de euros que eles pagaram. Então, assim, esportivamente, ele vir para o Flamengo, o Juninho já entendeu, acha que é, que, que é viável, é uma boa. A diferença está na, 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 na forma como eles estão fazendo a negociação. O Flamengo quer opção de compra e eles querem obrigação de compra. Né? Então, é, é muito complexo isso. Né? E aí, ele, ele, ele disse que aceitou a Hoje, na reunião de hoje, ele aceitou a proposta do Flamengo, mas ele disse que o Flamengo teria que convencer o presidente do Lyon a ser no formato que o Flamengo quer. Né, que é através de uma opção de compra e não uma obrigação de compra. Então a coisa está caminhando, é uma negociação difícil. O meu amigo lá, que tem esse contato, ele mandou cravar, disse que quando o jogador quer, não tem jeito, que a, o próprio Juninho já se convenceu disso e que esse será assim, o primeiro reforço do Flamengo. Eu não consigo cravar porque eu não confio no Juninho, sendo bem sincero. Né? Então eu digo a vocês que está realmente próximo, mas ainda tem um caminho ainda a percorrer. Inclusive, Felipe, na, na, nesse meu, no meu, meu vídeo de sexta-feira, essa pessoa chegou e falou assim, ó Marcos Braz e Bruno Espina estão em Portugal estão indo para a França no domingo. E aí eu falei isso no vídeo também, né? Até então era uma informação que ninguém sabia, né? Porque ninguém Sim. sabia onde eles estavam, nem para onde eles iriam. E aí no domingo eu estava num churrasco, né? Que eu postei até aqui mesmo no meu Instagram, que tinha alguns jogadores de futebol e tal. Postei até a foto com o Ailton. Rapaz, o Ailton me contou barbaridades do Rogério Sene. <risos> barbaridades. Um dia eu vou vir aqui para poder contar o que, que esse cara fez no Flamengo. Absurdos, né? Enfim. E aí... É, é, voltando, né, ao que eu tava dizendo, esse camarada, né, que é, é, um, dirige, é um dirigente do Flamengo, ele disse para mim o seguinte, falou, cara, você não quis cravar? Disse lá que tava certo, mas não quer cravar? Vai perder a oportunidade, porque ele tá acertado com o Flamengo, você viu que hoje, realmente, o Marcos Braz o Bruno, e o Bruno Spino chegaram na França para fechar a contratação. Beleza, eu continuo sem querer cravar, mas a informação nossa é que, realmente, a coisa tá muito bem caminhada e deve ser, realmente, a primeira contratação.
0: Coisa boa, só Até vem o... a...
1: só agrega... O... Mas não com a obrigação de compra, né? Porque isso é um cavalo não. de Troia, né?
2: Não, eu até não me importo com essa contratação, não, sabe, cara? Eu não queria nem que o Flamengo trouxesse. Pra mim é um jogador comum, sabe? Contratação que não enche os olhos de ninguém. Um jogador que, pô, vale, não vale. O Flamengo, óbvio, o Flamengo não vai fazer obrigação de compra porque o Flamengo não tem nem como fazer. Né? A finança do Flamengo tá tudo e muito ajustadinha. A gente
4: tá recheada de jogador, né? Sim. É,
2: exatamente, o meio-campo tá recheado de jogadores, é. então assim, não é. Não é a posição que... Né? A única notícia que eu fiquei triste, cara, é que eu, eu imaginava que pudesse acontecer, do Rafinha Alcântara. Houve um encontro na quinta-feira da, da diretoria do Flamengo, do Marcos Braz, do Bruno Spirini, lá na Europa, com o empresário do Rafinha, né? E existia, assim uma possibilidade dele vir contratado ao Flamengo. E nessa, né, e nessa, nessa negociação, né, nessa conversa que houve entre eles três, é, o Rafinha se mostrou um pouco, um tanto quanto indeciso em querer vir pro Brasil ou não e não abrir mão dos 2 milhões por mês. Então eu digo a vocês, é muito é. fácil o cara dizer que tem muita vontade de jogar no Flamengo
1: e não abrir mão. De não querer abrir dois mão, de pô. É, é outra, de... Brasil é outra história. É bom, ali, né? Brasil
0: é outra história. Pagar é sacanagem. milhões de, de um jogador, tá louco.
2: Sacanagem, O Messi deu um baita de um exemplo lá no Barcelona, rapaz. Eu não vou pela metade do. Ele é o Messi. Renovou pela é metade verdade. do salário que ele ganhava, porque ele disse que vivemos uma pandemia e ele tinha que dar o exemplo. Então, o cara dizer que é, é que é apaixonado pelo Flamengo, que tem muita vontade de jogar aqui, não abrir mão de 2 milhões de salário, não tem como, né? É vontade que qualquer um quer ter, pô. Pois é. Como. Mesmo
1: caso do Davi Luiz também, né, pô? Pois é, pois,
2: exatamente, é. o Davi Luiz questão também. Questão de salário também.
1: Né? Mas essa vinda, será que não é também já com uma preocupação com a possível
2: saída do Arrascaeta? Não, acho que são posições diferentes, cara. Acho que é, é, vai chegar uma proposta para o Arrascaeta, vai chegar até mais de uma, né? Essa do al vai chegar, né? O al é, o, o Leonardo Jardim realmente pediu o Arrascaeta, tá aqui, tá pedindo aqui, eu vai fazer um vídeo agora falando sobre isso, né? para poder soltar lá no canal. E essa, é, pediu, mas ainda não teve proposta nenhuma, mas vai chegar. Mas, cara, a, as propostas que chegam pelo Arrascaeta são valores muito abaixo do valor da multa. Então, assim... Uhum. E, assim, o Arrascaeta tem o sonho de jogar na Europa, Entendeu? Se vier uma proposta como a do Milan, que cogita, aí eu me preocupo. Por mais que seja valor abaixo da multa, eu fico preocupado, que é o Milan. É Agora, o Milan. O Hilal claro. não me preocupa, sinceramente.
0: É.
4: é mais fácil o futebol árabe levar o Everton Ribeiro do que levar o Arrascaeta.
2: Existe boas possibilidades também. Era isso que eu estava querendo dizer, cara, porque eu achava que o Flamengo ia em cima do William ou do, ou do Rafinha Alcântara, porque. É grande a chance de chegar uma proposta para o Everton Ribeiro, pelo que ele já fez lá na Europa, pelo que ele já fez lá no mundo árabe, né, lá na Arábia. Então, assim, é, vai chegar a proposta pelo Everton Ribeiro também. Agora, e aí eu imaginei: pô, o Flamengo vai em cima do, do Rafinha para poder substituí-lo, né? Porque o Everton Ribeiro, pela idade que já tem e tal, o Flamengo pode entender que já deu o que tinha que dar no Flamengo e pode negociá-lo. Mas, eu posso garantir uma coisa: isso aí, dito pelo, pelo, pelo próprio Marcos Braz e tal e as pessoas que a gente vem tendo contato já há algum tempo atrás, pra quem acompanha o Flamília da Nação, em janeiro, a Jô tá aí pra, pra confirmar, em janeiro eu falei, o jogador que nós vamos perder do time titular do Flamengo é o Gerson. O Gerson não fica até o meio do ano, é por mais do meio do ano no Flamengo. No meio do ano ele será negociado e todo mundo tá maluco. O Gerson vive falando que ele é flamenguista doente, que não sei o quê, que ele não sai, que ele quer contrato vitalício, aquelas histórias. Eu falei, meus amigos, então beleza, vocês acreditam. Eu fui até num canal grande detonado pelo chat e pelo próprio apresentador, que é meu amigo, mas que falou, pô, tá maluco, o Gerson não sai do Flamengo de jeito nenhum. Eu falei, então você vai ver. E hoje, todo mundo lá fala, pô, o Fábio falava desde janeiro. Cara, a gente sabe, a gente tem informações. O Flamengo deu uma carta pro empresário do Gerson, dizendo, se chegar uma proposta acima de 30 milhões, ele está negociado. Ah, mas a multa é 60. Tá, mas eles deram uma carta dizendo que se chegar esse valor, né? E aí eles vieram negociar dizendo, ah, o valor que chegou é 23 milhões, mas com as bonificações chega a 30, e foi o acordo que vocês tinham feito com a gente. E o Gerson foi embora, assim como a gente já tinha falado lá atrás. Então assim, não é, não é achismo, não é chute, é o que a gente vem obtendo de informações que a gente acaba trazendo, entendeu?
1: Sim. É, e a coisa melhor... Não, de vocês aí falando. Não, né, é, é, pela é, amor de é, Deus. Deus a eu queria a é fazer boa. Uma
4: pergunta ainda, Fábio, antes de você, você ir. Você falou de contratação, falou do William. Né? O Brasil e o Spindle estão lá na Europa para trazer o Kennedy e o Thiago Mendes. O terceiro jogador que não foi ventilado é o William.
2: Pô, cara, esse. Eu, olha, eu vou te falar, rapaz. Esse jogador ninguém sabe. Eu pergunto, pergunto, pergunto para pra, as pessoas que a gente tem contato é impressionante como eles se fecharam a um ponto que pessoas que são da diretoria do Flamengo querem saber e não sabem, entendeu? É, sinceramente, hoje eu até duvido se realmente, e foi eu existe. também que dei uma notícia existe, dizendo existe. que o Flamengo tinha um jogador que estava negociando e tal, e cara hoje eu tenho até dúvida se isso existe realmente porque ninguém sabe, não é possível que pô as pessoas, cara é, é, como eu falei, a gente consegue informações da escalação do Flamengo sabe, é, com muita antecedência a gente faz lives lá com duas horas de antecedência da... da, da do jogo do Flamengo, lá na Flamília da Nação, eu dou a escalação, entendeu? Aí vai falar, ah, é a X9, não, não é a X9, a gente consegue... Ah, esse não é hoje, Fluminense, meu... né? Oh, esse gente... não é o
0: Fluminense, né, que tava lá atrás. Não, né?
2: isso aqui é Flamengo, oh, né? Gabigol. é o <risos> é ah, Aí sim, cara. Sala, Show. Bom, meu irmãozão, eu falei, pô, hoje eu cancelei a minha live pra poder prestigiar ah, aqui a esposa do meu amigo Rodrigo. Meu irmão, Esse é, esse é importante. E
0: aí, um rapaz, então...
2: Eu, eu, eu hoje, eu fico até em dúvida para saber se esse jogador existe ou não, né? E pode ser o Willian, às vezes eu acho que é o William, às vezes eu penso que poderia ser o Rafinha Alcântara, mas é aquilo, cara, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Se eu não sei, de um cara, eu não sei, né? Pois não é? sei mesmo. Queria saber, mas não sei. Podia
0: ser até o Vidal, né? Mas não tem condição ainda. Pois é, pois é. É muito fácil Vidal
2: <risos> outra, eu tenho o sonho de jogar no Flamengo, mas não quer abrir
0: mão de mim. Não quer abrir mão.
2: Não quer abrir mão. Pô, aí não dá, né, cara? Aí
0: é, vai ficar no
1: sonho,
2: mesmo, né? Vai ficar no sonho, exatamente. Vai. É.
0: Fábio, muito obrigado, cara. Vai lá curtir o teu aniversário. O cara do aniversário Show, já veio aí te amar. Ô, obrigado, Vai lá curtir irmão. com a família.
2: Obrigado Tamo a vocês junto. pelo carinho. E te espero.
0: Né? Te espero uma próxima, cara.
2: Pô, só convidar, eu tô dentro. Cara, adoro falar Fechou? de Flamengo. Se não bater com o horário da minha também, estaria tá. aqui com o maior vai prazer. um jeito.
0: O horário nós damos um jeito. Então, <risos> Porra, beleza. Passou, Cara, mano.
2: dia 20 espera aqui no Rio, pra gente trocar ideia. Oh, Pô, pode
0: deixar, de... dia 20 eu tô aí.
2: E digo Toma uma coisa, um a Jo, né? falou... A jo falou que vai mandar um presente pra mim. Então, falou, traga esse falou presente pra mim. que eu quero logo, quero ser É, ela falou ela, é falou, ela falou,
0: falou que ia mandar um presente. Eu vou pegar com ela e vou te mandar. Ei, Valeu, galera. Aí, eu...
2: Olha, um abraço aí. Não deu pra ler os comentários da galera aí, né? Mas obrigado, obrigado aí pelo, pelos comentários aí, pela, pela moral, pelas mensagens. É sempre é muito bom falar de Flamengo e tamo junto. Qualquer dia a gente volta aí e troca uma ideia e todos estão convidados lá no Flamília da Nação. Quem quiser seguir aqui no Instagram também, sigam. É um isso, prazer. Valeu?
0: Valeu Fabio. Valeu, Fabio. Um, abraço, um, meus um grande Saudação, abraço. Tamo dia 20 tô aí, hein? Tomar um Beleza, gelinho.
2: estaremos juntos. Vamos fazer uma live daqui, os dois juntos.
0: Fechou, então. Valeu. Joga o um ovo
1: lá nos pó
2: de arroz, porra.
0: Tchau,
2: <risos> <Já risos> comigo. Um abraço, cara. Vai lá.
0: Grande abraço. Valeu.
2: Valeu.
0: Cara, passou 30 minutos em 5, porque... Em 5. Rapaziada, retomando. Vamos retomar. Agora eu vou chamar o nosso convidado aqui. O... o Luiz do canal Urubu da Nação. Vamos chamar ele pra participar com a gente aqui. O Luiz lá de Itajaí. Cara, gente boa pra caramba. Eu mandei o convite. Esperar o cara entrar. Opa, tá aí o homem. Tá aí o brabo. Tá
1: aí. Yeah. Porra, hoje só, hoje só dá fera nisso aqui, cara. Só dá Ô, fera. Hoje,
0: hoje é o dia de só, só fera aqui. Só só Mas
3: hoje. devo dizer que me sinto até pressionado depois de entrar, depois dessa fera
0: ali, né, cara? Nossa, cara. <risos> e a, gente, a nossa vai. live sempre tem, tem uma surpresinha, velho. Sempre tem um, é, um convidado vai, tem que, que conta uma história, hoje. Massa. E o, é. o Fábio oh. ali é sensacional, cara. Conheci esse cara através da Jo ali, tá louco. Ele é fora do comum. A humildade chegou ali, parou, o cara é, é muito bom. E aí, Luizão, então, fala um pouquinho pra gente do, do teu canal aí, Urubu da então,
3: Nação. Primeiramente, queria agradecer aí o convite de vocês, né, cara? Fiquei muito lisonjeado, até como o Fábio mesmo falou ali, é sempre muito bom falar de Flamengo. Eu tento sempre fazer algum tema, alguma live, algo, algum conteúdo de, de interação com outras páginas, e quando chegou o convite eu fiquei feliz. É, a minha página ali é uma página que a gente está tentando crescer. Estamos agora com 12 mil, se não me engano, seguidores. É, tamo, já fiz bastante coisa legal. Dei uma parada em, em conteúdo forte, assim, esses tempos, mas pretendo voltar. Fiz umas lives importantes, assim, que eu acho. Fiz uma live com o Zinho, falando muito Boa. de Flamengo. Fiz uma live com a Tirson. É... Fiz algumas... Fiz live com, com os sósias do, do Flamengo. Fechou, fechou.
0: Aí a é resenha, aí a é resenha. A resenha
3: é grande. Aí, fechou. Cara, uma vez, inclusive, eu fui fazer uma live com o Bruno Henrique da Nação lá. Ele tava num aniversário e tava os caras tudo. E eles tudo vestidos com, com o uniforme do Flamengo. Olha que entrou na live. Entrou aquele arrascarita, o Gabigol. Entrou todo mundo. Eu falei, cara, se eu printar isso aqui, vai, pra, vai fazer um sucesso, pelo menos na na, na internet ruim ali, travava e enganava todo mundo. <risos> Mas é isso aí, cara. Tenho, tenho que fazer um, uns, uns conteúdos legais ali, fazer algum... De vez em quando sobra um tempinho fazer umas edições de vídeo também. Porque a gente gosta de, de falar de Flamengo a qualquer momento, né, cara? A gente só não fala de Flamengo dormindo e olha lá. É
0: verdade. Quando não sonha, né? Acorda a mulher. Sobe. Exato. Que isso, não, achei que era o Gabigol, caralho, meu Deus, ele perdeu Cara, acorda... <risos> É, é Pô, isso pode aí pode falar então. caralho na live agora? E... Ah, foi mal, foi sem querer <risos> Ó, quem O que que v... deu com o Vini? O, o Vini caiu Meu é Deus O Vini Vamos chamar ele de novo aqui pra gente começar a falar um pouquinho De Flamengo, falar um pouquinho sobre essa semana
2: que o, passou Vini aí. Sen... o Vini Sene
0: O Vini Sene caiu É, o Vini Sene caiu <risos> O nosso analista tático, cara O homem, o homem é bravo o homem é... A análise tática é com ele oh, então, o... Olha o não pode irmão, cair desse
1: jeito. Meu irmão lá de Curitiba tá aí na live. Eu disse que tava top a resenha, cara.
0: Opa! O Bruno, Bruno, Bruno. Enquanto, enquanto o Vini tá tentando entrar aí, eu vou, vou ler um pouquinho do Isso, chat dá aqui. Dá legais aí pra galera, pô. É, sobre, já passou aqui, né? Já passou, era sobre o que o Fábio tava falando. É, vamos, vamos aqui, ó. O Matheus Alemão, da Brus Mengo. Um abraço pra galera da Bruzmengo de Brusque. Rapaziada, gente boa, tá? Estão crescendo muito. Estão montando um lugarzinho lá para ver jogo top. Primeiro jogo conversei... que eles transmitir lá, eu quero, eu quero chegar lá. Eu conversando com o
1: Alemão já no, no WhatsApp, um abraço pra ele, da Bruce
0: Mengo. O Alemão, rapaziada da Bruce Mengo aí é sucesso, tá? Os caras, humildade também, chegou ali naquele grupo e parou. Porque, pô, pensa numa rapaziada, gente boa, não é um só não, tá? É todos ali, cara. Eu tô no grupo deles ali, porra, os caras são, são bons demais. Ele falou que é porque muita coisa já vazou e agora se fecharam muito novamente. É a questão do que não estão falando quem que é o terceiro jogador da contratação. Ah... O Marquinhos falou que daqui a pouco vem a mulher do Fábio buscar ele. Ele já saiu. Acho que ela estava quase vindo buscar também. E vamos, vamos tocar mais. Oh, o professor Claudio está com a gente aqui, ó. Não, não, esse não falha nenhuma, né? Essa galera é demais. Só gente de melhor qualidade. Um grande abraço a todos vocês. Vinícius é. ele voltou. Né? Isso. A Jo Pereira falou, vambora, vambora, nada de parar. É isso aí, Jô. Aqui ninguém para mais. E... Aqui ninguém para. É verdade. E vamos, vamos começar a falar um pouquinho de Flamengo. aí. O pessoal do chat vai entrando na resenha com a gente aí, vai mandando informação. Vamos começar falando sobre o renatismo, né, cara? Falar um pouquinho sobre o Renato. O Renato Gaúcho são seis jogos, seis vitórias, 24 gols feitos, quatro gols sofridos. O homem é uma máquina. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu tô falando porque eu odiava esse cara. É. é verdade, cara, mas eu tô aí. Vamos fazer o quê? Eu quero bem pro meu Flamengo, né? É, o, primeiro jogo do... o primeiro jogo do Renato foi contra o Defensa, 1x0 na Libertadores fora de casa. Depois no Brasileirão fora de casa também, 5x0 no Bahia. Depois na Libertadores de novo, Flamengo e Defensa 4x1. Flamengo e São Paulo no Brasileirão 5x1. Flamengo e ABC na Copa do Brasil 6x0. E agora Corinthians e Flamengo, Flamengo jogando fora de casa, 3x1 no Brasileirão. O homem é uma máquina. O homem ele é uma quer, ele, quer, ele quer bater todos os recordes de Jesus. Ele quer mostrar que com 200 milhões ele faz chover. Ele já falou. <risos> falou que vai, o, gol, o gol vai voltar a jogar igual 2019, nem que seja na marra, na cintada, não né? sei lá o que ele tinha na mão, que ele queria bater no cara. E é isso aí, né, cara? O Renato mal chegou ao Flamengo e já tem Gabigol e Bruno Henrique como seus principais artilheiros. Cinco gols cada um, cara. Já são dez gols em dois jogadores. Isso é demais. E essa vai pro Vini. Vamos começar com o Vini aí. Vini, Renato Gaúcho foi perguntado na coletiva depois do jogo se o que... se ele tinha pedido, né, por parte dele, pro time diminuir o ritmo. Né? Ele falou que não. Você acha que foi mais natural, tipo jogo resolvido, ou foi mesmo uma questão de cansaço, porque o time vem de uma rotação muito alta desde a chegada dele. O que, é que tu acha disso aí, Vini?
4: Eu acho que foi gratidão ao time do Corinthians, né? O Flamengo esqueceu de levar a medalha do Cássio, que o Cássio merece, uma medalha de campeão brasileiro do, do último ano. Então, acho que foi um... Verdade. Gratidão ao time do Corinthians. Aí, com aquela discussão do Gabigol com o Gil, eu acho que ali ficou aquilo, ó, vamos, vamos segurar, vamos administrar e tal. Mas é óbvio que o Renato não, não, quer, não pediu para tirar o pé. O Renato quer bater todos os recordes. Se o Renato puder ganhar de 10 a 0, ele vai ganhar de 10 a 0. Ele quer ser o melhor da história. Ele tem isso como, como gana dele para ele passar os números do Jorge Jesus, para ele fazer história no Flamengo. Era um sonho dele. Então não acho que ele tenha pedido para tirar o pé. Eu acho que é uma coisa natural dos jogadores que viu que o jogo estava muito fácil, que o Corinthians não oferecia risco nenhum. 3x0 ali já estava meio que garantido o jogo e foi relaxando. E aí o Renato vendo isso, mexeu no time para dar um gás a mais no time, como assim como ele faz todo o segundo tempo. Só que os caras que entraram, não entraram tão bem assim como vinham entrando. O Vitinho entrou muito mal, o Pedro entrou displicente, e o Michael foi um dos poucos ali que conseguiu ainda dar conta do recado e, e, e correr atrás e se esforçar. Os outros que entraram não entraram no ritmo certo. Então... Uh, não acho que tenha sido um pedido do Renato, não Acho que foi mais os jogadores mesmo que administraram a partida
0: Pois é Rafa, o que tu achou? Foi cansaço? O pessoal diminuiu o ritmo Por... Ah, tá ganho o jogo, primeiro tempo resolvido
1: Eu acho que jogaram na cara aquela história Do empréstimo do estádio, né Falar, porra, deixamos vocês pendurar a bandeira aqui Agora, porra, pega leve, né galera Porra, vamos, <risos> vamos tirar o pé do acelerador mas assim, ó, como o Vini falou, concordo com ele, cara. O time amassou, foi top, todo mundo jogou bem. É, agora, as substituições que foram feitas no segundo tempo, eu acho que teria que ter sido. teriam que terem sido feitas se o Flamengo tivesse é, ganhando de 1 a 0, quisesse atrasar o jogo, né? E ter feito as substituições intercaladas. Porque, cara, pelo amor de Deus, os três entraram. Eu não sei em que planeta que eles estavam antes do jogo, né? <risos> Ou o que que eles beberam, se estavam fumando alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus, cara, entrou o Pedro viajando. O Michel ainda foi o menos pior dos três, né? Agora, porra, o Pedro... O Michel vem o... numa crescente boa, né? E o Vitinho, pelo amor de Deus, cara. O Vitinho, olha, vou te contar, viu? O que O cara, o, cara, o Vitinho é impressionante, velho. Ele leva três jogos jogando uma maravilha pra fazer todo mundo ficar com pena e começar a gostar dele. e Daí ele vai lá num jogo e ele caga tudo de novo, cara. Eu não entendo esse Vitinho, velho. É sério. Tem hora que eu não consigo entender o Vitinho no
0: Flamengo. É complicado. Pois é. Eu até, até fiquei um pouco nervoso ali no grupo. O pessoal, porra, mas tá bom, cara. Já estamos ganhando de 3x1. Já tá ótimo, hum. cara. Que... No, resultado ótimo. 1x0 um fora não, de casa, eu... ótimo. E só se que você t... olhar o jeito que o, o Flamengo.
4: Teve quatro gols do Flamengo. Teve o gol do Léo Pereira também. E teve o gol do Vitinho. Mas foi
0: o Vitinho deles. Então foram cinco, na verdade. <risos> ah, tá. <risos> é. Aí, tipo assim, ó, eu falei, pô, cara, mas não é questão de resultado. O resultado tá ótimo. Se fosse 1 um a zero fora de casa, é três pontos fora de casa, tamo rico, como, como fala, né? Estamos rico Cara, só é, que, assim, assim... a questão é assim: ó, eu queria, eu queria que jogasse, tipo, é, é firme. Respeita, o Flamengo é isso aqui, você tem que meter 5, 6, 7, vai meter 5, 6, 7, joga certinho, é, o segundo tempo ali, pô, pressão, pô, os caras que, eu pensei, pô, vai entrar agora, os caras, o Pedro com fome de gol, o Vitinho querendo melhorar o futebol, o Michael vindo numa crescente boa, porra, agora vai sair mais uns três aí, aí tipo, o futebol ficou lento, respeitaram muito o Corinthians, aquele negócio, pô, joga sério ah mas isso aí tá mais um jogo treino tá mais um jogo treino mas joga sério pô joga sério joga o jogo treino sério então porque o dia que chegar um jogo que for pressionado precisar fazer gol entendeu aí come... aí não faz um não faz outro aí bate na trave e começa aquela resenha toda
2: é, é complicado é, é, joga sério é.
1: ali assim ó o que aconteceu foi o seguinte Flamengo pô fez um primeiro tempo impecável né todo mundo é, quer que falar comigo é, segundo é, segundo tempo, cara, beleza Deu uma queda no rendimento Tiraram um pouco o pé do acelerador Eu até entendo, né? É, mas, porra Faltando 15 minutos Fazer aquelas três substituições né? Com aqueles três astronautas Que vieram da Lua, parece que jogaram No meio do campo é, Cara, é. a queda de rendimento foi tão grande Que a gente tomou sufoco Tomou um gol faltando Cinco minutos para acabar E olha, amigo, se tivesse mais 10 minutos de jogo eu acho que a gente ia passar um sufoco muito maior. O Pedro ah, é. devolveu
4: uma bola lá do ataque, ele mandou lá pro ataque do, do Corinthians, cara. Ele devolveu Exato, uma bola cara. É, é. Não, não deu pra entender aquela bola que ele devolveu, que ele podia ter dominado e girado. Ele devolveu e deu o ataque pro Corinthians.
1: Pois eu é, Eu acho tá, que o Pedro não... só volta a jogar bem quando acabar a Olimpíada, né? Porque só de é, raiva é, é, ele é, tá
0: passando bem. É, tá triste. Luizão.
1: Ei, só mais uma coisinha, é... só pra me encerrar minha fala também. É, cara, é... é outro Flamengo. Né? é outro Flamengo, todo jogo é outro Flamengo, o Renato, porra, como vocês falaram, veio para Eu gostei do que o... do que o Fábio falou, que ele já tava estudando Flamengo, claro, ele não ia ficar de bobeira lá na praia sem fazer nada, o cara não é tolo ele sabia que uma hora ou outra iam chamar ele, né? por falta de, de outras opções, e até também pela pressa em não ter que perder tempo, então, porra, é um cara que já tava estudando Flamengo, é, e é um cara carismático pros jogadores Ele pode não ser carismático como técnico Pra gente que é Que torce pro time que ele, que ele tá jogando contra Eu também não gostava do Renato Gaúcho né? Achava ele marrento O cara sempre falando bobagem Mas, cara, hoje Ele é nosso treinador E, e a gente vê Que ele fala a linguagem dos jogadores também né? pô o JJ ele era, um, era é, é como se fosse um pai para os jogadores né Sim. o Renato já vejo que é mais um tiozão, mais o um irmão de alguns. tio um do Barreiros velho voleiragem né? cara claro agora quem é que vai falar qual qual treinador tu viu falar do Gabigol pô Gabigol é chato de manhã é chato é. à tarde é chato à noite ele Gabigol tem é ele tem moral para falar ele tem e os dois saem abraçados dando risada cara então tu vê o clima é totalmente outro o Flamengo Vai amassar geral, se Deus quiser. É. Só mandar um abraço pro Fred Thieme, que tá aqui, entrou aqui no chat. O Fredinho, amigo meu de infância, ele é lá do Rio de Janeiro, porra. mas ele mora aqui ele mora aqui em Itajaí, morou em Bonário mora em Itajaí, e é Flamengo
0: roxo. Um grande abraço, Fred. Tamo junto, garoto. É, e uma também, né, o Gabigol, ele tem toda essa moral para falar com o Gabigol, porque o cara, que nem ele falou, porra, o que tem de idade já tem de título, né? É Aí chega, chega o Rogério Senna e vai falar uma coisa dessa pro Gabigol. Ele vai olhar pro Rogério Senna e vai falar assim... O que que tá falando pra mim, cara? Já fiz gol em tipo tá, tá, <risos> tá louco? Ou dá um falar soco, uma coisa né? dessa pra mim Tá louco? É, mas eu não sei Luizão, o que que tu achou? Tiraram o um pé? estavam cansado? O que, que que tu achou cara, dessa resenha
3: eu... do jogo contra o Corinthians? Eu concordo com o que vocês falaram em praticamente tudo. Eu acho que, assim, primeiro tempo e segundo tempo são duas coisas completamente diferentes. O primeiro tempo a gente amassou com possibilidade de 5, 6. Eu tava vendo o jogo pela Globo, o Casagrande tava tendo infarto. O Casagrande <risos> tava desmaiando. <risos> ele tava inconformado com é... ele tava vendo, cara. Ele tava dando. dando tava enlouquecendo na transmissão. Eu acho que em alguns momentos eles deve ter multado o microfone dele ali. E o segundo tempo já começou a, a dar uma queda de rendimento, mas eu acho que assim, eles tiraram o pé. Mas não que tiraram o pé propositalmente. Eu acho que eles ficaram naquela, tipo assim, o jogo tá a ganho, a gente tem mais jogos quarta-feira, Não quero a... por mais que eles não viajem, né? Mas eu não quero me machucar. E foi uma coisa meio que natural, minha opinião, né? E Só que aqueles 10 minutos ali finais, parecia, foi 10 minutos de Rogério Senni. <risos> eu, não, eu não entendi o que acontecia aquele 10 minutos, cara o Pedro essa bola que vocês comentaram ali da do Pedro cara que ele que ele praticamente lançou pro Carlos que cara que que aconteceu com esse bicho ele do nada ele viajou e quase deu um gol pros cara só que assim é, eu acho que o Flamengo tirou o pé não 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 pela conversa não não gostava, mas é, é essa marra dele me irritava um pouco. Mas o que a gente se, irrita, se irritava com o Renato Gaúcho é meio que as pessoas se irritam com o Gabigol. Cara, eu tenho amigos meus que são não são flamengo. Eles têm um ódio profundo do Gabigol. E a gente... Eu rio, né? Eu vou, vou rio porque eles têm a raiva da, da marra. Da, da... Eu tenho um amigo corintiano que ele tem aquela foto do Gabigol na, torcida, na frente da, da torcida do, do Corinthians assim... Ele tem aquela foto para excomungar o Gabigol toda a vida. E eu acho que é mais ou menos parecido com o que a gente tinha do, do Renato Gaúcho antes. Quando era contra nós, é. a gente pensava, ele com a gente é outra parada, porque é uma é. marra que aí já a gente
0: começa a gostar do que ele fala. Ele é igual, ele é, ele, ele, é ele, é, ele é Flamengo todinho, cara. Ele é, é que que agora, completo.
1: É que agora a marra é ao nosso
0: favor, né? Você é. O é. que, que Exatamente. deu? Exatamente. Vini. Fala pra o Luiz falou
4: ali que o Casa Grande tava louco, cara, e eu queria que a gente discutisse uma outra coisa aqui. Durante a transmissão, o tempo inteiro, o Casa Grande e o Roger cansaram de falar da porrada. Falaram que o Corinthians tinha que marcar pressionando, tinha que marcar o antijogo. Como é que o cara Sim. fala numa TV aberta Sim. que a estratégia de um time tem que ser praticar o antijogo
0: Sim, falta, né? Fazer falta futebol. Não, é porque, é porque se o Corinthians se o Corinthians ficar jogando desse jeito é
1: a, a gente vai tomar <risos> de 7 e 8 né? O Flamengo
2: Eu vou dar 8, eu vou dar 9 foi.
1: <risos> Que resenha, mano <risos> Não, mano! pelo amor de Deus, o que, que esse Corinthians tá fazendo? Não vou
0: tomar uma goleada
3: hoje,
1: eu vou ficar bem
0: louco, tá ligado? Não, e o Roger, o Roger diz assim, pô, não precisa é, bater, né, mas que chegue mais ligo, né, é, é. pô, tá de sacanagem, é a primeira vez que eu vi na minha vida um comentarista falar que tem que bater, tem que fa fazer falta pra parar o time, cara. Tu tem noção do diz... quanto ele é Fluminense, mano? Ele é Fluminense demais
1: esse rojo, né? velho. No, no começo do jogo, o Casagrande. Não, porque o Flamengo tá com mais de 70% de posse de bola. <risos> o o, o, o Vielã me falou, mas o Casagrande, calma, tem só sete minutos de jogo.
0: <risos> ele é apavorado. É, imagina, não vai ser apavorado, tá loucão.
3: Eu acho Mas que ele é tava desesperado antes do de jogo começar, já, cara. Acho que antes de jogo começar ele já tava roendo as unhas. Quando começou, que já começou daquele jeito, ele deve ter olhado de ficar e falar: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
0: Ah, é, coisa de louco, cara.
1: Não, porque tem, o Corinthians tem 70% de chance de perder e 10% de ganhar, né? Não, não, pera, pera. Ah, pera,
0: tá louco. Não, vamos lá, vamos lá pro chat agora, ver o que eles tem a dizer dessa, dessa partida, se foi tirar um pé ou não, o Felsky falando que o Renato está fazendo um início de trabalho melhor que o JJ, isso é fato, né seis jogos, seis vitórias e um número muito fora da casinha mesmo em gols, cara, que é, é fora do comum, isso, no futebol brasileiro não lembro a última vez que isso aconteceu, num início de trabalho, né, é... Ah, a João Pereira dando risada ali, acho que deve ser do, do Amanso. Uh! <risos> o Tio Alisson, não, não sei em qual planeta o Pedro está. Há muito tempo não joga bem, verdade, isso é verdade. O Pedro ficou meio chateado, agora o Brasil está tá na final agora. Eu não sei, não estou acompanhando. Tá, final, é, tá na final. Ah, agora ele deve estar tá mais triste ainda. Que a, não rapaziada... Não de é,
1: a rapaziada está botando os velhos no bolso, né?
0: Porque... Pois é. O, a Jô falando que... Vão me criticar se eu falar que não gosto do Pedro... É, que não gosto do Pedro no Flamengo? Ixi. Eu acho que tu pode arrumar briga com os 4, 5 aí no chat, mas... Cara, <risos> pra mim ele deu uma, uma parada no, no futebol dele, cara, mas ele, ele, é, ele, é, ele é bom, ele é marcador, ele é... Ele, Flamenguista ele botou, é um bicho
1: complicado, tá? Flamenguista é um bicho complicado. Tem toma que cuidado, cuidado aí,
0: João Toma cuidado aí que o pessoal no chat pode... O Matheus Alemão, só acho que as finalizações no segundo tempo não quiseram entrar quando foi frente a frente, porém as atuações individuais ficaram um pouco abaixo, porém é melhor também resolver no primeiro tempo. Também acho, Matheus, também acho que tem que ser assim, só que eu queria mais, cara. Eu queria mais que aquele time, o time tinha capacidade para para mais, para mais gols, para botar aquele time do Corinthians mais na roda ainda. Oi, Vivo, destrave a sua internet! <risos> Ai, cara, sem propaganda, pô. Isso vai pro podcast. Ai, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos ter que cortar tua voz agora, pô. Tá doido. É, o alemão falando... É, resolver no segundo tempo não conseguir e ter uma atuação abaixo. É, continuando o que ele tava falando ali, né? A Jo Pereira tá, tá firme aqui, ó. Característica dele não fecha com o jogo do Flamengo. Jogador que fica mais parado na área esperando, sei lá, não se movimenta. É que a gente tá acostumado com o Gabigol, que vai lá buscar a bola, dá passe pra gol, volta, daqui a pouco tá na outra ponta, volta, corre. Eu também, quando ele foi vir pro Flamengo, eu sempre falei que eu era meio, sei lá, com a contratação dele, por ele ser meio ele muito grandão, meio paradão, corre meio... Mas só que não, ele o... veio pro Flamengo, fez, a, fez gol pra caramba, eu vi diferença no futebol dele.
1: Esse desgraço, acho que tá tomando bomba, não é possível, o cara tá parecendo é. uma viga é, já.
0: um monstro, cara.
1: Ah. Aí ele fica lá dentro da área, não consegue mais nem correr direito, só jogando de corpo, né? Assim.
0: O professor Cláudio, é, que tá sempre com a gente aqui, um grande abraço pro professor Cláudio. Na minha opinião foi um, foi um coletivo para libertadores. Também acho, só que tinha que ser um pouquinho mais sério, um pouquinho mais... de bo... Porque, ó, vocês vão concordar comigo. Vocês vão concordar comigo porque vocês são bem da época da, da Era Jesus. Se fosse um jogo com o JJ na, ali no banco... Meus amigos, ia ter gente ali que ia tomar tapa na cabeça, porque ele não ia aturar aquilo ali, ele não ia deixar jogar daquele jeito. O Vini travou ou ele tá paradinho mesmo? Eu só tô parado. Ah, então tá. Eu vou chamar o nosso convidado aqui de novo, que eu acho que deu uma queda na net dele lá. Já mandei o convite. Vamos continuar aqui no chat. É, o jogo do Pedro é só para futebol inglês, hoje em dia. É, também o tamanho da massa do cara. Ele tá grande pra caramba. O Matheus Alemão Pedro ainda não está feliz desde o não para as Olimpíadas, mas volta, mas volta aos poucos. É, ou ele volta, ou ele volta queimar o futebol dele, não, ele não vai querer. Cara,
1: o, Pedro, o Pedro tem um futebol muito bom, a qualidade sim, sim. técnica muito boa, o cara tem faro de gol, é apurado. Sim. É, ele é ele vai assim jogar como... minutos na
4: quinta-feira, ele vai ter
1: oportunidade. É, então, então, assim como o Renato também está trabalhando o psicológico dos jogadores, como era o caso, eu acho que ele começou a trabalhar por quem estava é, num nível muito ruim, né, que é o caso de, de Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique. Então ele começou de quem tá pior e daqui a pouco é, vai chegar no verdade. Pedro. O Pedro tá precisando de uns toquezinhos, mas também isso. não é alarde para
0: não, não, não. mandar professor, embora. O, cara o professor, é Cláudio, bom. professor Cláudio falando que o Renato é treinador de vestiário e boleiro. Isso, é, isso aí ele vai levar a rapaziada só... Eu Cara, um dia de conversa com os caras, o time já voltou o que... Dois treinadores passaram aí pra mudar, ele, ele fez em um dia conversando. Isso é fora do comum, cara. Como. Não adianta, quando o jogador não quer, não, não tem essa. É... Cara,
1: ele fez, ele fez o básico, irmão. Ele é. fez o básico. Piloto o, que, automático. o que os outros jogadores. O que os outros treinadores. O Domi, por exemplo, que veio depois do JJ. Se ele tivesse sentado. Se ele tiver sentado com a galera e falado assim: ó, vamos continuar fazendo a mesma coisa que o Jesus tá fazendo, cada um na sua posição. cara. Tinha deslanchado e estava até hoje. Sim. Mas não, cara, todo treinador que entrou foi ele, depois foi o Rogério Cena, os caras pegam o zagueiro para botar, manda jogar no ataque, o atacante manda jogar de lateral, o lateral de. Cara, Isso. inventar,
0: para que querer reinventar a roda? Mexer em time que está ganhando? É... É. O, tio, o tio Alisson falou que o Casagrande disse hoje que teve que pedir <risos> desculpas à torcida do Corinthians. <risos> É loucura <risos> ah, é, o Marquinhos. Que o Renato não quis queimar o Silvinho. Pode ser também, pode ser também. Esse gato tá aí de novo, cara. <risos> <Meu> o <foco> Flócio <risos> tá na live.
1: A outra tá dormindo aqui. E o outro subiu na cadeira aqui atrás de
0: mim. A, a Jô falando que o é, gente flamenguista é marrento. Assumam, Ué, é, isso é verdade. E vamos, vamos tocar ficha no, no, no barco. Aí vamos, vamos pra cima. Vocês me ouvem? Sim, agora alto, tá, alto tá claro. pegando legal. Antes tinha dado uma travada aí.
3: É, pois é. Eu troquei a rede ali pra ver se. Agora acho que deu, deu tranquilo. Eu só não consigo ver os comentários, mas de resto, vamos que vamos.
0: Só um pouquinho. Vini?
4: O Luiz já voltou? Já. Eu vou ter que sair então porque ele não tá aparecendo. Eu vou sair e vou voltar.
0: Isso, manda o um convite que eu já, eu já aceito aqui. Tá. E a gente vai. Continuar. O professor Claudio falou que o Renato <risos> deu uma nova vida ao Flamengo. Isso é verdade. É, uhum. o Andy, é falando, nítido, né? É nítido, é nítido. O Andy falando que o Pedro, pra mim, só não deveria estar no Flamengo porque ele deveria ser titular de um time para poder mostrar seu belo futebol. é No Flamengo ele vai, vai ser difícil ele ser titular, só se o Renato querer jogar com os dois, dois atacantes, acho difícil isso acontecer, né? Eu vou... É,
3: eu acho que ele até tem uma, uma, uma vaga se ele jogar, se o Renato querer jogar com nove... Nove banheira né uhum. Eu acho que é a única forma como em algum, alguns momentos o próprio Renato fez em outros times que ele treinou, mas ele já meio que deixou entender que ele não pretende ele pretende meio que usar o, o jj e adaptar algumas coisas uma peça outra né boa
1: é é que como o Bruno Henrique ele uhum. joga na lateral avançando para o meio de campo também fazendo é, a, a dupla com o gabigol então eu também acho que dificilmente ele vai querer todo o jogo agora botar Pedro junto com o Gabigol e, e recuar um pouco, botar mais para trás o Bruno Henrique, sendo que ele que faz aqueles avanços para os laterais né, do Flamengo. Isso. Assim, né, também Seguindo aqui,
0: é... a gente já falou nas outras lives, né, rapaziada, sobre o poder que o Renato tem em recuperar jogadores, como recuperou o Michael, o Gustavo Henrique, o Bruno Henrique que voltou a fazer gols também, né, não, não deixa de ser uma, uma boa recuperação é, mas não tem como falar de Everton Ribeiro nesse jogo, né, cara Everton Ribeiro que abriu o placar, depois Gustavo Henrique e BH ampliaram O Everton Ribeiro, Rafael foi eleito o craque do jogo, na transmissão da TV Globo, é claro, né e ele realmente... Teve... É, depois do Isso. depois do Luan, né é <risos> Na transição <risos> da TV Globo, só para destacar. Caraca, boa, e ele realmente teve uma atuação, uma atuação muito boa, né, cara? Ele, a atuação dele não deixou de, de ser boa. Foi perto das outras que ele tava tendo, foi boa pra caramba. É, fazendo gol e tal, mas também se movimentando bastante. É, mas já dá pra dizer que esse poder de Renato, essa recuperação de jogadores aí, chegou no Everton Ribeiro também, Rafa? Com
1: certeza.
0: Mas eu não, eu ainda não é
1: o gol né que ele fez que já me deu toda a credibilidade, não pô o Everton Ribeiro é o cara, Sim. Muito pelo contrário, é, ele fez o gol, uma bela jogada. É uma jogada que eu acho que não só Everton Ribeiro tem que fazer, né como eu acho que o Diego tem que fazer, o Gabigol tem que fazer, cara. Quer é chutar fora da área, chutar na entrada da, da grande área, né? O Flamengo é um time que não costuma chutar muito. Né, de fora da área quer é entrar com bola e tudo e o Everton Ribeiro cara tá ele tá evoluindo tá ele não é o Everton Ribeiro é, aquele que foi para a seleção e voltou já 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 mudou completamente só que cara ele ainda tem a infantilidade de querer fazer muito drible e perde bola fácil cara perde bola é, que geralmente gera contra-ataque, que gera correria, totalmente desnecessário. Eu acho que é, esse é o fator principal que tem que trabalhar no Everton Ribeiro. Né? Aquela enceradeirazinha que ele faz e na virada ele perde a bola, vem dois em cima dele, pega e sai correndo a contra-ataque.
0: Eu acho que é isso que tem que resolver com o Everton Ribeiro. Verdade. É, Luizão, dá para colocar na conta do Renato essa crescente do Everton Ribeiro? É, será que foi uma conversa com ele também? O, o grupo? Cara, o que, ele... que tu acha, cara? Eu acho que todos eles
3: tiveram uma melhora. Até quem já tava bem, cara. Até quem já tava bem teve uma melhora com o Renato Gaúcho. Acho que muito possivelmente tem, alguma, tem alguma, algo que ele falou, algo que ele fez. Só uma, uma observação. Eu até, sabe quando o cara gosta de um, de um jogador assim, não sabe explicar? Tipo, eu gosto do Everton Ribeiro, cara. Eu sei que ele erra, eu sei que tem alguns momentos que ele irrita pra caramba, mas ele tem um potencial que ele seria 10, a camisa 10 nos, nos 19 clubes da Série A. Sem o Flamengo, sem ser o Flamengo. Eu acho, né? Só que em alguns momentos, realmente, ele faz algumas coisas que tu fica assim, a porra, cara. Me ajuda a te ajudar, Isso. cara. Isso. Me ajuda a te ajudar.
0: Eu gosto dele também, cara. Ah, mas... Eu gosto do futebol dele. Só então... que assim... Negócio, eu tá acho fora. que eu eu acho que tem um dedo do
3: renato com certeza porque eu não sei se se é coisa da da minha cabeça mas tu consegue ver mud, uma uma mudança na postura no olhar dos caras dentro de campo uma coisa que com o rogério se os caras estavam cabisbaixo baixo não sei se, se se eu se eu tô viajando mas não, eu não. vejo que tava um com com Rogério seni e com o Renato Gaúcho parece que eles têm dessa isso. essa grana, esse perder a bola e respirar,
0: esse negócio, sabe? É. E, tem, e tem uma diferença muito grande da Era Jesus, não muito grande, mas uma diferença bem, bem legal assim, que o Renato não tem nada de Jorge Jesus na, ponta, na, na beira do campo. Isso, já é, isso é fato. Ele não tem aquela loucura toda de correr e tal, gritar e pedir mais. Só que a diferença, cara, o JJ fazia isso. O time correspondia. A diferença do Renato é que ele não grita na frente dos outros e sim ele gosta de conversar no vestiário. E também, cara, a dif uma diferença bem bacana que eu não sei se vocês perceberam ou eu tô louco também é que o Renato não precisa fazer isso. Quem tá fazendo isso é os próprios jogadores, cara. Que estão se cobrando sim. dentro de campo e querendo mais. Isso aconteceu com o Gabigol saindo... Uh, ali do, do jogo contra o Corinthians aquela resenha com, com o Gil lá a gente só quer fazer gol, cara tipo, ele se cobrando e querendo mais e querendo e querendo então é uma grande diferença de técnico ali ah, teve a Era Jesus, muito boa, legal ainda pra mim, continua sendo é, o formador de, desse Flamengo de agora, só que essa é uma grande diferença, tá o Jesus gritava fazia tudo o time correspondia correspondia obedecia, é aquele fazia tudo certinho é e o Renato já não faz tudo isso, só que quem faz são os jogadores em campo. Os jogadores estão se cobrando, aquele sangue nos olhos, aquela tá bem bacana, bem diferente. E é por isso que eu acho que vai esse time vai, vai, vai trazer muita alegria esse ano ainda, cara. Eu acho que a gente vai ser campeão de muita coisa aí. Vini, o que que tu, tu achou dessa crescente do Everton Ribeiro? É, eu tenho um toque do Renato, ou ele botou a cabeça no lugar, vambora, ou, o grupo ajudando dá para dizer que o renatismo tá tá dentro da cabeça do Éverton Ribeiro também você
4: você disse ali de dele recuperar né na verdade o que eu queria era que ele recuperasse o gramado do Maracanã isso aí seria muito <risos>
0: <risos>
4: mas isso aí eu acho que isso aí ele não consegue fazer né mas eu acho tipo assim eu tô vendo muita gente falando ah o Renato mexeu com a parte motivacional e tal isso aí a gente já discutiu até aqui na última área da parte motivacional só que ninguém dá atribuição tática nenhuma para o Renato no time. É como, ah, os jogadores jogam no automático. Não existe jogar no automático, não existe isso. Esse time já tem já, diversas nuances do trabalho do Renato. O jeito de jogar já é muito parecido com o que ele queria implementar. Ele abriu mão de alguns conceitos, foi humilde, que era o caso, ah, ele quer ter um, um centroavante grande e, e, e fazendo pivô, isso aí ele abriu mão, ele abriu mão da marcação individual, na, no jogo, durante o jogo, somente nas bolas paradas, ele abriu mão de muita coisa ali. Mas o time já tem o um jeito dele jogar. E aí, depois, mais pra frente aqui na live, eu vou falar algumas coisas e tudo mais. Mas o que está ajudando muito o Everton Ribeiro é essa movimentação de meio campo. Ele perdeu a obrigação de ter que marcar o lateral, descer junto com o Isla pra marcar, e ele está movimentando junto com a rascaeta. Ra Os dois estão muito próximos o tempo inteiro, né? E, e ele tá podendo girar, tá podendo trocar de lado pô, o marcador tá me atrapalhando aqui, troca comigo eles estão trocando e estão fazendo um losango no meio o tempo inteiro, fazendo aquela movimentação com o Jorge Jesus acontecia essa movimentação só que eram movimentos programados no Flamengo o, o Renato falou que pode fazer em qualquer setor do campo e não tem que escolher qual jogador vai fazer, se o Gabigol veio para frente, um outro automaticamente vai dar profundidade e três vão ficar do lado dele ali para dar o de passe então essa, esse losango que o time faz com três
3: dando opção e um dando profundidade, é o trabalho do Renato. É, e vai É como mudar. se tivesse é quase um rodízio de vôlei, né? Só que até a metade. É, é como. Tipo, uh -huh. talão,
0: né? é, isso aí. Isso. é tipo um futebol de talão, que os caras e... vão girando e vão trocando. E vem mudança Agora, aí, tá? Louco. Vem mudança aí, ele já pediu para o jogo contra o ABC, já ir a, a, a base com os reservas ali, porque ele precisa de. Ele quer uma semana para mudar mais umas coisinhas ali. Já vai vir mais um toquezinho de Renato, creio eu que vai, vai melhorar bastante, tá? Ele vai meter mais a mão ali em pecinha que vai, vai dar boa, vai ser bem bacana. Vamos dar uma. Só uma. Pode, pode falar.
3: Uma coisa, só complementando aqui que foi falado: é isso, esse de, de, do pessoal falar que o Renato é muito de, de gente boa e disso aqui. Cara, a própria Globo, em alguns momentos, nos programas, seja na narração, seja naquele pós-jogo que eles fazem do que eu esqueci o nome agora, eles têm essa mania de, quando eles vão comparar o Rogério Senna com o Renato Gaúcho, eles falam que o Rogério Senna era técnico, era não sei o que, era tática, e o Renato Gaúcho é o boleirão. Só que assim, de certa forma, chega a irritar um pouco. Né? Porque ele não é, só, ele é boleiro, mas ele não é só boleiro. E os caras estão querendo botar isso na cabeça de todo mundo, como se ele fosse só um ex-jogador que agora tá fora do campo. E a, a, o próprio, eu esqueci o nome agora, cara, mas aquele careca que faz com o Paulo Nunes, ah, o Renato ganha porque o Renato, ele é boleirão, ah, porque ele fala a linguagem, cara, não é só isso, não é só isso.
0: E tão querendo botar na conta do Jesus também, né, tipo, ah, o Renato voltou a jogar o futebol de Jesus, o time tá jogando como é. ele jogava com Jesus, não, peraí, tem uns adendo ali, tem, que nem o Vini falou, tem, tem um dedinho dele, e não é só isso, ele não vai chegar lá só conversar, eu falei ali antes que em uma, um dia de conversa ele já mudou o futebol, claro, é. já ficou mais leve. Só que sim, taticamente tem, tem o, o dedo é. dele ali, e como a gente falou antes, ele já vem estudando o Flamengo há muito tempo, ele é, ele é macaco velho, então... E a isso gente a
4: discutiu gente... também na última live a questão do psicológico, sim, é importante o trabalho isso. psicológico que ele faz nos jogadores, né? mas também ele tem um trabalho tático, então tem que aliar esses dois trabalhos, o psicológico é 50%, mas os outros 50% é a parte tática.
3: Boa, Vini, isso aí. Vou aqui pro chat. Eu só acho que ele até prefere, né, ele até prefere, ele, ele vende essa imagem assim de, de boleira, ele, ele nem quer que as pessoas fiquem se focando no lado tático dele, isso. E o pessoal começa com esse dia, ah, jogador jogador, ele vai, ele, que nem aqui uma entrevista que ele deu há muito tempo atrás, ela, Enquanto nos estuda, eu vou pra praia, não sei Ele gosta dessa
0: mística, né? Ele quer dar volta olímpica, mano. É o que importa para ele. É título. Vou aqui para o chat. Professor Cláudio, falando no Parque do China, com um grande evento, Escola Zico 10, Marechal e FEP, eventos esportivos, vai ter uma galera fera. Sávio, Moser, Atirson, Ronaldo Angelim, Adilho, nos dias 21 e 22 de agosto. Porra, show de bola, hein, professor Cláudio? Show de bola mesmo esse evento aí. Manda um abraço pra essa galera. Fala da gente aí. Fala que a gente é legal. <risos> que a gente é bacana. E tamo aí, cara. É, o Igor Machado, não esqueçam que o BH caiu muito de produção. Voltou nos últimos jogos. Isso é verdade, Igor. Isso a, gente, a gente tem uma noçãozinha. Ele, ele é o que eu falei que agora ele é um dos recuperados do eu boto ele na lista que é sim um dos recuperados do do Renato, o Amâncio caiu, daqui a pouco eu chamo ele, é, e a gente só fala no R7, verdade, é, é muita pressão pra cima do R7 aí, acho que o cara, ele tem um bom futebol, mas não tava, não tava numa boa, mas vai, vai dar tudo certo. O Marquinhos falando, R7 Arrascaeta, eles só precisam estar tá ali, no Brasil já faz a diferença. É, eles têm essa mística deles aí de uma bola, uma bola resolve, né cara? Uma bola resolve. Bola resolve. Voltou, 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 voltou o homem. O Igor, exa o Igor falou... Exato, a gente Exato, procurava bode expiatório na época, época do Rogério, mas tínhamos Rogério. vários abaixo da média. Essa verdade. Da média. O Thiago, Renato Gaúcho tem uma leitura muito boa do jogo. Não fica inventando uh, nas substituições. Isso foi uma... Um acerto que ele teve, ele eu acho que ele ficou olhando o Flamengo, vendo a substituição. Ele só chegou e fez o que a torcida queria, porque o que a gente falava aqui, ele tá fazendo. Pô. O Vini sempre falou das substituições e ele tá, tá acontecendo agora essas substituições.
1: Amância, lembra uma vez que eu, que, eu, que eu até brinquei com relação à a, a substituição que o técnico anterior fazia. Ah, o Gabigol, vou tirar o Gabigol. Quem é que entra no lugar do, do, do Gabigol ali? Quem? O cara levanta a mão. Meu, meu. Era assim é que funcionava.
0: É, a Jô falando que a leitura do Vini foi perfeita. É, o Thiago falando, o Vini é o futuro treinador do Mengão. Depois do Renatismo vem o Vinismo. <risos> o, seu Marcos, o Seu Marcos Seu Marcos tá no chinelinho hoje, cara Pediu folga, pô, Seu Marcos, aí não dá, né? Seu Marcos Tô brincando, tá no aniversário do sogrão Grande galera, vontade de estar aí com vocês Semana que vem é nós. O professor Cláudio O Renato fez cursos além de conhecedor do futebol é verdade. Com certeza Vocês são fera demais O professor Cláudio falando que a gente é fera Grande abraço Professor Cláudio que tá sempre com a gente aqui o Fels que falando o Flamengo não tem, Flamengo tem erro. Renato chegou só para né, juntar, né, juntar mais os mais os jogadores. Mais jogador é verdade. Tem bota mais uma adendozinho aqui, um ali o, assim, o time tá voando do jeito que tá, né? E já tem amigo meu colorado mandando mensagem para mim, pô, vão devagar com a gente aí. Porque o time de vocês é muito foda, a gente tá a gente é café com leite ainda. Renato tá Antes da gente partir para o próximo
4: assunto, ali, Cachop, eu queria te, te falar um negócio ali da participação do Fábio antes. Né? Ele falou algumas coisas que a gente comentou aqui na live. Isso. A gente não tem essas informações privilegiadas, nem nada do tipo. A gente não fica tentando uh, ficar dando fogo e fazendo não sei o quê e botando chamada para poder aí, trazer engajamento. Mas o Thiago Mendes e o Kennedy a gente está falando há muito tempo, em nenhum momento a gente quis gravar. A gente falou do Renato Gaúcho da questão de que ele já estava estudando o Flamengo nas lives antigas nas nossas lives anteriores. A gente falou dessa questão do psicológico, do fato do Flamengo ter abandonado o psicólogo, e aí surgiu a situação do Michael, que a gente vai falar mais pra frente. Isso. Então, muita coisa do que a gente está falando está acontecendo posteriormente, e a gente não fica tentando trazer engajamento e tudo mais. A gente está falando porque a gente... Consome o clube o tempo inteiro, consome notícias do clube o tempo inteiro e consegue ter essa visão. Ah, eu falar que o Renato Gaúcho está estudando Flamengo é porque eu tenho informação privilegiada? Não, quem tem informação privilegiada é os caras, realmente, que são lá e estão lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas, poxa, é, é uma leitura da situação, né? Uma leitura da situação, a gente consegue perceber isso. Consegue. Então, é isso aí a gente não busca, a gente não busca esse tipo de, de, de polêmica ou algo do tipo. A gente está aqui para informar mesmo
0: e, e, e falar, é. contextualizar as situações. É o que eu sempre falo. Cara, eu sempre... Aí. Minha página, a nossa página aqui, nosso canal, fake news, não vai rolar, não tem jeito, não vamos cravar o que não é, a gente não vai ficar de achismo aqui, a gente vai jogar realmente o que é, e graças a Deus, por enquanto, todas essas nossas lives aí, a gente está acertando em, na maioria dos pontos e está Dando tudo certo, Sim, graças a Deus, certo, e só dando um adendo aqui, é... o, eu vou falar mais uma vez, ô Celso, é <risos> final da live de novo. Celso, <risos> tu me entra no final da live, cara. Pô, é é isso é que eu
1: tô rindo, cara. É, é. isso que eu tô rindo. Tá tá é né? de Manaus. É. É, vamos não, não. seguir ele... o baile. Ele sempre entra faltando 10 minutos. vamos
0: Vamos seguir o baile, vamos seguir o baile, rapaziada, Luizão. É. Diante dessa recuperação coletiva desse toque do Renato, né? Esse grande hospital Renato Gaúcho que está colocando, que tá colocando todo mundo pronto para jogar e para ter a confiança da torcida. Você ainda acha que é necessário, cara, que o Marcos Braz volte dessa viagem aí da Europa com reforços, cara? Acha que tem necessidade de de voltar com alguns reforços? Tem o Flamengo precisa disso nesse momento, já que a gente está com esse hospital, Renato Gaúcho, recuperando todo mundo, voltando <risos> bem para caramba. Tu acha que a gente precisa? Tu acha que o Brasil precisa voltar com o reforço aí, cara?
3: Cara, eu acho. Assim, que não. Se vier, é lucro. É, eu acho que seria bom. Thiago tá Mendes, seria bom. Mas eu acho que nesse momento. Não tem, a gente não, não tem uma obrigação Que nem há uns jogos atrás A gente fala, pelo amor de Deus, a gente precisa De um zagueiro urgente E se não, vai dar ruim Eu acho que hoje em dia A gente está numa num, num, Claro que se trouxesse Se trouxesse um Davi Luiz É claro, que ele seria é muito bem-vindo, na minha opinião né Mas eu acho que a obrigação e, e Essa necessidade extrema assim Eu acho que não, cara De verdade, porque assim um dos caras que mais me irritava. Isler. Era assim, era ver o nome dele na escalação era ficar já puto. Já. Meio infarto. Dava meio é. infarto já antes de
0: começar
3: é. o jogo. E cara, ele, depois da Copa América, que ele foi eleito, melhor lateral direito, parece que ele deu uma, uma, uma melhorada, assim, um, sei lá, virou a chave. Tá? Virou a chave tá? E, e eu acho também que, assim, quando ele não joga, o Mateuzinho pra mim, é um lateral bom. Um Agora, zagueiro. Nós temos o Rodrigo Caio. O problema do Rodrigo Caio é um só. Ele é de vidro.
0: Quando ele joga, cara... meu Deus, o Rodrigo Caio é muito bom. Cara, e ele fica todos Rodrigo... parados e volta voando, cara. Como é que pode, né? É louco. O né? Rodrigo
3: Caio 100%, ele é... Não, assim Se tiver gente que não é do Flamengo Até multa, bota no mudo rapidinho Mas assim O Rodrigo cai 100% e é o melhor Peguei do Brasil é, é
0: verdade Ele no 100% dele O problema
3: Ele 100% né? O problema é que Tem essas Essas coisas que colocam ele No departamento médico toda a vida né? Vini
4: que que tu acha? Cara, se, tu o, acha. se o Thiago Mendes vier, tá, tá ótimo, vai, vai agregar e vai brigar pela vaga de titular, mas para tirar o Diego ali da posição vai ser bem difícil pelo que vem jogando. Né? Já temos o Maia ali que também está que brigando para poder ganhar essa posição, então é uma posição bastante concorrida. Não, não precisava, eu preferia que no lugar dele trouxesse um zagueiro. O Kennedy eu concordo, porque a nossa alternativa no ataque ou pelas pontas para substituir o Alberto Ribeiro ou até o Bruno Henrique, em algumas situações, é o Vitinho. E o Vitinho é um cara muito inconsistente Ele joga bem uma, joga três mal Depois joga bem uma Então eu não queria o Vitinho como alternativa. Eu prefiro ter um é. jogador com mais qualidade como o Kennedy Então o Kennedy é bem-vindo E se esse outro jogador fosse o William que, Como estavam falando Ou o Rafinha Alcântara que agora rejeitou já realmente a oferta Seria um indício de que o Everton Ribeiro vai sair É uma pena porque também é um cara Um ativo do clube que já está entrosado e tudo mais Mas se for para ele sair É bom que a gente já tenha uma peça de reposição alto
0: Verdade. Rafa, precisa? O Flamengo precisa de mais gente? Precisa vir com contratação? Tá bom o que tá acontecendo? Os jogadores sendo recuperados? O que, que tu acha? Cara,
1: a recuperação do jogador, pra mim, tá sendo um fator muito importante dentro do Flamengo, né? porque você recuperar um jogador, automaticamente, você acaba economizando. Né, porque tu não tem que se desfazer De uma peça que não está mais te servindo Para tentar trazer outra Para suprir aquela vaga Então, cara, quanto mais conseguir recuperar Melhor Já com relação à contratação é, Cara, a gente já de Que sempre que o Braz viaja né, ele, ele sempre costuma trazer é, Bons souvenirs Dentro da bagagem né, Para dar de presente Para a torcida né? e eu espero que traga bons nomes também, né? eu acho que trazer gente nova também para o grupo, para agregar, sempre é importante, mas tem o fator de coincidir com outras, com outras posições, né? outros jogadores, confrontar com outros jogadores em que é, já tem é, o titular, já tem um banco, então eu acho que esse conflito de muitos jogadores em uma mesma posição é que pode acabar atrapalhando, a não ser que, ah, como é o caso do Arão, que acabou é, jogando bem na zaga, né? mas a posição dele real é outra, a não ser que tenha alguma outra forma de utilizar um outro jogador desse que vai vir, não sei eu é, acho que é. teríamos outras prioridades. né? Mas, como é o caso... Resumindo. Eu acho que a gente precisa de um goleiro, acho que a gente precisa de um zagueiro. Sim. É, precisa de alguém lá na frente também. A gente precisa que eles
4: tragam lá da Europa, já que aproveitar que eles estão na Inglaterra, lá na França, eles trazerem um gramado. O gramado. A gente
1: precisa <risos> de gramado. Pelo amor de Deus, jogar naquele passo... Corinthians, futebol? Vou fazer uma pergunta para vocês, então. Vocês não acham que seria o caso, então, de botar uma, uma sintética no Maracanã? Claro, custa 7 milhões,
4: mas o problema é que a, a, a ah, gestão é a do Maracanã... Então, ela custaria uns 7 milhões, mais manutenção e tudo mais. O problema é isso aí o Flamengo não ficar com,
0: com o mando do, do Maracanã, né? E é, outra a gestão. porra do Fluminense tudo ainda? E botar tapete os caras jogar, pô?
1: Ah, é porra de Fluminense, Mano. tem que falar nessa merda. Cara, o tem, cara tudo, o Flamengo, tem que ali, o, Flamengo, o Flamengo teve que botar eles obrigado, porque, Sim, porque senão sozinho não iam conceder. Exato, não podia. Não aí, o que, que eles pagam naquela porra. Nada. Eles diz, usam... diz.
0: De... E não paga o porno, não tem nem torcida para encher De... metade do Maracanã. Vamos falar a notícia certa. Diz o, o, o Maracanã que o Fluminense paga tudo certinho. E agora? Isso é nota deles. Porque rolou um boato aí que o Vasco estava se, se juntando com o Flamengo para pegar a licitação do Maracanã, porque o Fluminense não estava pagando as suas contas. Em duas horas depois, já veio a nota do Maracanã que o Fluminense, sim, está cumprindo suas obrigações. Quais são as suas obrigações, eu não sei, mas que estão cumprindo, eles estão. Mas nessa linha que a gente estava falando, eu vou fazer uma perguntinha para vocês aí, cara. Com a atuação de Diego Ribas e Arão, alguém aqui está sentindo falta de Gerson? Caramba!
3: Luizão! Cara, só antes de responder, deixa eu só falar uma observação, se o pessoal da, do chat puder, puder falar. Eu não consigo ouvir nem ver o Rafael.
0: Ah, você não tá, não conseguindo. tá. Você não tá conseguindo. Tem que sair e voltar. Sai e, e chama ali que eu te aceito de novo que daí dá certo. O Vini saiu aquela hora tá. que ele também não tava te vendo. Tá, fechou. Ele não tá me vendo? É, ele não tá vendo e nem ouvindo o Rafael barbaridade ele já vai chamar aqui. A gente já bota, já conecta então. Ele. Mas aí o gramado do Maracanã custa 7
4: milhões se for colocar um híbrido igual do Corinthians, né? Aí tem mais manutenção. Mas cara, para evitar que o jogador se lesione, para fazer o time ter boas atuações, eu acho que vale o investimento. Independente da gente ter a concessão posteriormente ou não,
1: é um investimento que valeria Agora só tem um problema, né? Para gente que joga bola de deu vez em quando, cara, tu caiu no sintético, boa. irmão. Ah, mas é ali lasgado. é outra
0: coisa, né, Vini? Uh, é híbrido. Ali é outra parada, né? É híbrido, é misturado as duas É gramas. ali Não é igual aquele que a gente tá jogando segunda-feira ali, que é, fica o joelho, fica o cotovelo, fica tudo lá. Cara, Se fizer um exame marcado, de DNA no campo, não, não sabe quantos corpos estão ali. É verdade. Voltando lá, Luizão, o que que tu, que que tu acha? Com a atuação de Diego Cariarão, tá sentindo falta do Gerson, velho?
3: É triste falar isso, né? Mas não. O dinheirinho no caixa cara, valeu mais, né? É com... É, 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 a gente se sente culpado de falar isso porque é o Gerson. Pela identidade, pela, por, pelo
0: que envolve, pelo próprio, pelo VAPO, por tudo. Mas, cara, não. Não tá, né? Cara, vocês viram o jogo contra o Corinthians? O quanto passou de bola no Diego, cara?
3: O e o quanto Billy... ele rodou?
0: O Vini, que, que gosta bastante ali das análises táticas, ali, ele, ele viu, tu viu, né Vini, o quanto, aquelas linhas lá, né? o quanto de bola vinha pra ele, que ó, só distribuir. Foi bem bacana, mano. Vini? Cara, o meu pai,
1: o meu pai, que é um, é um cabeça, cara, é um crânio do Flamengo, tem quase 75, 76 anos. Desde criança Flamengo, sabe tudo de Flamengo, cara. Termina o jogo e ele olha para mim e fala: "Cara, como esse Diego tá jogando bola, irmão? Como esse Diego tá jogando, cara? E realmente, cara, o Diego tá jogando muita bola mesmo, é... Eu tenho um
0: amigo meu, eu tenho um amigo meu gremista que ele fala assim: "Cara, o Diego nem soa o uniforme. O cara joga realmente de terno, cara. Ele ele tem uma visão de jogo, ele tem um e a vontade, né? Se jogar aquilo que eu sempre falo, se jogar 10 minutos ele joga com vontade, se jogar 90 ele joga com vontade, é, é, é muito bom. Vini, é, ainda, tá ainda, sai pra...
3: ainda sai pra bater foto, porra. Ele sai sai bonito é? nas fotos, porra. É, acabar é o lindo da escalação assim, dos
0: né? É, o pra acabar com a gente, né, mano? Acabar com a gente. Comprar... <risos> Depois que ele bate uma foto com o manto, tu vai comprar como? O cara já ficou lindão na parada, pô. Aí tu vai comprar um manto, tu bota lá, tu olha, tu, tu espelho umas 30 mil. Será que eu gasto 280 reais na camisa, cara? Pra ficar feio desse jeito, cara. Só o Diego que ficou bonito, pô. Isso é uma sacanagem do torcedor. Eu vou mandar um e-mail lá pro Flamengo. Isso aí tá errado. Boa. Vamos lá, Vini. O que, que, tu, que tu acha? Tá sentindo falta, pô? Tá sentindo falta.
4: Não, cara, tipo assim, para aquele esquema lá que jogava com o Jorge Jesus, o Gerson fun funcionava muito bem. Para o esquema do Rogério Senna, de saída de bola com o volante tendo que jogar de costas, funcionava muito bem. Mas nesse esquema do Renato, o time precisa de mais aproximação, de volantes mais participativos, que estão toda hora chamando bola para eles. né? Ah, tá difícil lá na... a saída do Flamengo é no 4-2 com o zagueiro, mas tá difícil, o Arão entra entre os zagueiros. E o Diego vem para receber de costas. Então o time acaba saindo no 5-1 quando, quando a situação está apertada. Né? Então isso ajuda muito. E lá no ataque, eles vão auxiliar o quarteto. Eles sempre estão ali dando opção de passe. O que o Renato mandou o time fazer é sempre dar opção de passe. O seu companheiro está com a bola, três cercam em volta e um dá profundidade. Ou o Gabigol ou o Bruno Henrique, que está jogando mais perto da área agora também. E aí, a outra coisa que eu falei essa semana até no nosso grupo, cara. O Arão é o melhor primeiro volante do Brasil o Arão é disparado o melhor primeiro volante do Brasil e hoje, ninguém reconhece. Hoje ele já está é muito. seleção. Tempo, com certeza. E, e já está muito tempo nessa função e o pessoal tem um preconceito aqui. E aí, com outro treinador, ele jogava de zagueiro. Ele foi importante para aquela reta final dos últimos cinco jogos do Brasileiro jogar de zagueiro. Foi a solução que achou. Mas era claro, uma solução foi. paliativa. Depois daquilo, o time precisava de sustentação defensiva. E a sustentação defensiva, o Arão dá muito mais como volante do que como zagueiro. Porque ele protege a bola de chegar nos zagueiros. Ele dá apoio para o lateral. Ele dá apoio para o meio. Ele dá opção de passe. Então o time está saindo com qualidade, mesmo com o Arão jogando de volante. Ele não precisava ser zagueiro mais há muito tempo. Era esse o problema defensivo que a gente está tendo. E o Diego de segundo volante dá muito mais qualidade ao meio campo. Porque o Diego dá opção de passe e tem qualidade do passe. Então, casou muito bem essa dupla. Tá dando muito certo e espero que
0: continue. Pois é, a gente só tem Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Olha a qualidade de passe, velho. Diego para Everton Ribeiro só pra garçom. Arrascaeta. É, é cara, é, só, é, é bem isso. Só garçom. Só o Arrascaeta é um absurdo. É seis jogos, seis... Seis... Meu, me fugiu a palavra agora, meu Deus. Assistência.
1: assistência.
0: assistência. Seis jogos, seis assistência, pô. Seis se, se assistência do cara, seis gols.
3: E o Arrascaeta, tu não, tu não tem nem a tu não tem nem a possibilidade de ficar bravo com ele, porque assim, ele errou dois passos quando tu pensa em falar alguma coisa, ele tem... Aí fala, é, então, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não tem eu como, acho que o problema que você falou ali do, do,
4: do Everton Ribeiro, ah, ele seria 10 em qualquer time. O problema do Everton Ribeiro é que ele tem um Arrascaeta como companheiro, aí o pessoal quer fazer comparação. É. São, é. são diferentes idades, são diferentes estilos de jogo e tal. Aí acaba fazendo comparação, aí a gente sempre acha que o Everton Ribeiro tá baixo. Mas nem sempre. Essa última partida, ele e o Arrascaeta foram os melhores da partida.
0: E, lembrando... e vale lembrar
3: que tinha um, tinha um certo homem aí que dizia que o Arrascaeta era banco. Né?
0: Não, e... E lembrando aqui, lembrando aqui que a gente, eu a gente sempre falou aqui, eu sempre ressaltei isso nas lives. A queda de rendimento do Everton Ribeiro não foi só dele. A queda de rendimento dele foi da questão tática, porque ele defendia mais do que ele distribuía a bola lá na frente. Ele tinha que voltar também, também. Ó, por que, que o Isla melhorou muito? Por que, que tá todo mundo, o Denilson falou que o Isla tá comendo a bola. Só que tem muito flamenguista que não consegue ver isso porque pegou o ranço do cara, entendeu? Mas por, que, é. por que, que ele tá comendo a bola? Ele tá comendo a bola porque ele tá bem mais leve pra jogar. Ele tá defendendo. Ele não precisa defender tanto agora. E a questão do Arão, ele consegue fazer a, a, a função de zagueiro sem ser zagueiro, pô. O Arão consegue defender muito bem essa, essa parte dele ali. Entendeu? Então. É, 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 é. Amâncio, o que que tu achou? É, tá, achando, tá sentindo falta do Gerson? Os dois estão. Estão bem? Como é que tá? Ih, o Alan se travou. Errou pra ah, ver, não. <risos> é... <risos> Ai, cara, que sério! Cara,
1: eu, eu acho assim, ó. É... Pessoas que a gente gosta, que a gente tem um apreço, é... não se substitui, obviamente. E o Gerson, cara, ele fez muito pelo Flamengo. Ele vestiu a camisa, ele ama o clube. Ele se entregou de um jeito como poucos se entregam. E quem se entrega da maneira que o Gerson se entregou vira ídolo, cara. Isso é fato. Isso. Assim como acontece com o Diego. Né? Então, cara, o Diego, ele tá jogando a posição em que ficou vaga com a saída do, do Gerson né, hum. e cara, e tá dando conta do recado, Diego é um cara que desde quando chegou no Flamengo né, ele ele só pô, só levantou o time passou por maus bocados também, mas nunca baixou a cabeça nunca deixou de de lutar, e cara Diego, como meu pai fala, pô, esse cara tá jogando muita bola, e ele tá jogando muita bola mesmo, parabéns. boa mano, eu vou aqui é,
0: Cristiano.
3: Pode. Ir. Uma, é duas observações só. Pode. Ir. É a primeira é que assim a gente até fala que o Gerson não faz falta com, assim, com o peito no peito, mas vale lembrar que é porque ele vinha numa queda de rendimento grande, né? Se a gente pegar jogos do ano de 2019, por exemplo, onde até de ponta ele voou, aí já é, já balança, já balança. E mas outra isso coisa também, do Pindo, né? É. é e outra coisa pra mim é que a essa função que o Diego faz hoje é uma função que ele foi moldando ao longo da de que ele foi vestindo a camisa do Flamengo. Né? Ele Exato. não chegou para jogar nessa posição, né? Pra... Exato, ele não,
1: e, e só um adendo, né? Um, um problema grave que o Flamengo tem, cara, é o torcedor, porque o torcedor, <risos> mas é sério, cara, é por incrível que pareça, é como aconteceu com o Arão. O Arão teve época que se saísse na rua, a torcida matava. Sim. Né? E hoje, fala mal do Arão pra ver se não apanha. Né? É. Agora com o Isla, a mesma coisa, cara. Antes da Copa América, porra, todo mundo xingando. Cara, cara ninguém tem, tem que ter paciência com o jogador, tem que esperar Sim. ele se enquadrar, ele se encaixar no time, ele pegar, alinhavar
0: com o pessoal e pôr deslanchar. Verdade. E eu, pô, o Isla hoje tá voando. É. Eu vou ler um pouco, eu vou ler o chat aqui. E pra, a gente já está estourando nosso horário para finalizar num, num assunto que eu acho muito importante, que eu venho batendo na tecla desde o começo de, das nossas lives, que é um cara que eu sempre protegi, falei bem e sempre quis o futebol dele. Só que eu vou ler um pouquinho aqui do chat e já, já corro para esse assunto para a gente finalizar a nossa live, que já estouramos nosso horário aí, beleza? É, o professor Cláudio, hoje temos que ser realista o Flamengo tem um grupo de extraordinários jogadores com uma qualidade técnica muito grande e falo, e falo mais hoje no Brasil tem pouquíssimos times para enfrentar essas feras isso é verdade hoje se botar bem <risos> na ponta do lápis aí é verdade é, o, Igor, o Igor Machado sintético é favorável demais para nós com o passe de bola que a gente tem, com a qualidade é, de jogo isso é verdade o Matheus falando joga descalço acho, é, acho que resolve também é, o, Bruno, o Bruno Amâncio é, Hoje vocês estão demais O Amâncio Meu que irmão. tá travando aí É para acabar é. O Tio Alisson <risos> Diego só vem subindo Isso é verdade O Diegão só, só sobe E já pegou E já era A torcida abraçou de vez Não tem mais queda do, do Diego agora O, o Matheus Alemão falando
2: é uma...
3: O Diego ele, ele é uma ele, ele tem um extra campo também muito isso, forte No Flamengo a, é liderança, forte.
2: Né? a liderança né
0: liderança
3: É mas... Fora, fora, fora ainda questões de jogo também. É. Cara, e se for um pouco mais atrás, aquele vídeo dele na arquibancada com a touca de urubu com hum. a máscara de Urubu. Isso. Que ele tem toda uma. O Diego. Ele tem o carisma
0: ali, né, cara? Ele tem. É. É. É, o Matheus Alemão, o Diego não tem. Não tem, é, não tem, é 10 em faixa, isso é, é. Ele é o capita, não adianta, né? Não só pelo rendimento em campo, mas por tudo que ele já, ele já fez pelo Flamengo no extra campo, verdade. O Celso falando, jogador bom, que passou pelo Flamengo e jogou muito, ficou ali, foi vendido, não, não joga mais, então foi. Acho que ele deve estar falando do Gerson. O professor, é, o professor Cláudio, o Diego é o cérebro do Flamengo. É verdade. é verdade O Bruno mas Diego é o maestro Diego. do time A galera gosta do Diego mesmo né? ah, Não o... tem quem não goste é...
3: o, 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 o Diego Thiago. é o lado esquerdo
0: do cérebro E o Arrasquete é o lado direito
3: do cérebro
4: Ah, e esse negócio de não tem quem não goste O Reinaldo do São Paulo não gosta É, também tem
3: <risos> O Tiago o... velho é bom.
0: É, o, o Thiago falando, Arão, além de um ótimo, uma ótima saída de bola, tem visão de jogo e é um ótimo é, cabeceador, jogador completo. O Félsico falando que o Renato conseguiu fazer o Michel jogar, não, não duvido de mais nada, verdade. É, o Felsco falando, para mim, o único que não, não vai é o Vitinho, não dá. É, ele é complicado, né? Ah, cara, o
3: Vitinho tem que ser estudado, o Vitinho tem que ser estudado. Ele, ele, ele ele, ele. Quer... Posso ele... falar?
0: Vou falar uma coisa ele não tem que ser estudado. O estudo dele já tá pronto. O moleque saiu daqui novo, foi a Europa, encheu o bolso de dinheiro, já, já jogou na Europa, jogou onde queria. Veio para cá, tentou fazer o. Não deu, aí joga bem e mal, bem, e mal, bem e mal. E a torcida pegou no pé, agora o cara não quer saber de mais nada, mano. Já tá. Cachopa! Daqui a pouco ele, enche...
1: ele encheu o bolso na Europa.
0: É enchendo, aqui, o aqui, né? aqui enchendo o bolso aqui, né? Continua enchendo o bolso aqui, Continua enchendo o bolso aqui. É. Ele, ele, o aparece, salário essa, bem alto, né? Essa é a diferença dele pro Michael. O Michael Porra, veio é um da Várzea. Vá o Michel veio da Várzea. Aí todo mundo critica, criticava e tal. O cara veio, veio da Várzea critica. pra cá. E agora ele tá, ele tá realizando um sonho, velho. Então por isso que ele tenta, ele corre e ele, ele tenta muito jogar pelo Flamengo. A diferença é do Vitinho, que já foi pra Europa, já conseguiu o que queria e é, é tipo um pouco... Foda-se né, como fala, né? É, Estou então, se, tá, se enchendo o saco ou não. A Dani falando... muito é, Rafael Amancio mitou, trava na conversa. Sacanagem, né? O professor Cláudio, esse é Amancio é fera demais, poderia ter um... Está é, em um grande programa esportivo, sou fã desse cara. Olha só!
3: Aí, cara. Tô, valeu,
0: professor Que honra, hein? O tio Alisson fala, falando, Renato Gaúcho e Diego são, são os caras do Mengão. O Alessandro de Jesus... Aí, galera, vocês não acham que está na hora da gente pedir uma coletiva para a gente saber cad cadê a grana desse BRB? Eu não vou entrar hum. nesse assunto polêmico, cara. <risos> vou deixar isso aí para depois, <risos> velho. Mas foi uma grande. Uma Mas grande aí. Aparecer,
1: aparecer em receita do clube, né? No balanceio é, financeiro de isso. final de ano. Isso é.
0: Isso é... Isla estava. <risos> O Celso falando que o Isla estava descorneado, agora não tá mais. É, só foi boa essa,
1: eu dei risada quando
0: ele... <risos> o tio Alisson, torcedor é assim mesmo, Amâncio. É 8 ou boa. 80. O Giliard é. participou com a gente aqui, o grande primo meu. Quero mandar os parabéns para ele estar de aniversário hoje, fazendo 26 aninhos. Opa, é, cheguei tarde, tava comemorando mais um ano de vida. Boa, primão. Isso aí, garoto. O tio Alisson falando, só uma, só uma pergunta. Vocês viram o vídeo de dia dos pais, do Mercado Livre com o Zico? Ficou top. Parabéns, aí, Mercado Livre, Animal, vê o ah, galinho, não, cara, não vê o galinho, quem não, chora vendo não aquilo, tem, cara. eu quando eu recebi tem. o vídeo, recebi cedo, aí já mandei, no, mandei um grupo, acho que mandei um ou dois grupos ali, recebi cedo o vídeo, o cara, puxou, vê o galinho chorando, ele nem esperava, né? Foi lindo, cara. Aquilo ali, ele. Nem nenhum flamenguista aí... vai esquecer mais aquilo, Lá.
1: Aquela voz sintetizada é, é. no computador, pelo amor de Deus, cara. Aquilo é... foi sacanagem pro é, cara. É. Quase mata Imagina se mata o Zico, velho. Nossa. Os caras são loucos fazer é. o... ter prof...
0: matado o Zico, eles nem pensaram nisso, cara. O professor Claudio falando que o Vini. O Vini, é, o Vini eu peguei, no, é, peguei ele no colo. Esse garoto é do cara, B, é bem sabe bem. muito de técnica e tática. O professor Claudio cara falou. é verdade. Quero ver pegar no colo hoje. É, um é, cara, é verdade.
4: <risos> Eu assistia o, o Claudinho jogando, cara, no gol. Cara, eu nunca vi um goleiro que tinha um chute tão forte igual ele. Ele batia pênalti, batia falta.
0: Cara, é, é, era loucura. Verdade. A, a Mar Ramos falando. É, feliz dia dos obrigado, pais para vocês, adiantado. Valeu, Mar. Muito obrigado. Obrigado. Ela falou, vamos essa bancada. Isso aí. A gente gosta dessa, dessa nossa, desse nosso chat aí que é bem... Que é bem show de, show de bola com a gente aqui, né?
1: Cara, não ia, não ia ter graça essa, essa live sem, sem, sem esse um chat. chat. Não não ia ter
0: graça. A gente é pequeno, como eu sempre falo, a gente é pequeno, só que a gente tem um chat muito legal e uma, um pessoal que segue a gente bem... Bom, como é que é? É, bem tá sempre é... aqui com a gente, bem fiel, bem fiel mesmo. Então, eu queria falar do, do assunto Michael, que é um cara que eu venho falando sempre aqui, sempre protegendo e eu não vou me esquecer eu acho que foi a primeira ou a segunda live que a gente fez, que eu... até teve muita gente que deu risada disso eu... a gente tava falando né, que o Michael o Vitinho estavam embaixo e tal, e eu, eu sempre fico meio preocupado com o lado humano, tá ligado? Aí eu falei aqui na live, eu ainda perguntei pra rapaziada falei nessa né, rapaziada Cara, eu fico me perguntando como que deve ser esse cara chegando em casa, isso faz tempo que eu falei, tá? Como deve ser esse cara chegando em casa, a conversa dele com a família, com a mulher, 40 milhões destruindo o cara, botando ele pra baixo, é, falando do futebol dele, que uma péssima contratação, é, 35 milhões jogado fora. Eu, eu fico me perguntando como que é esse cara chegar em casa, olhar pros filhos, falar com a mulher... É, a família, o jeito que abraça ele, o que é que conversam e essa semana veio à tona, né, que ele deu a entrevista para um canal e o cara falar que quase se matou, quase se jogou do prédio, é, isso é complicado, cara, isso não só só Michel é quanto para cada ser humano, entendeu? A gente não deve é, julgar, a gente não deve falar antes de saber, né? A gente não sabe o que está acontecendo. São casos e casos. O Michael, ninguém sabia, veio à tona, beleza. Só que também não aconteceu, a gente não pegou ele embalada, bebendo, curtindo, como aconteceu com Léo Pereira. Estava em baixa, mas estava embalada, bebendo, curtindo, baile funk e essas coisas, né? Então, acho, cara, é muito importante a gente tomar muito cuidado com essa situação. A gente não sabe o que se passa na vida do próximo. Então, o que aconteceu com o Michael ali foi uma aula para a gente. Porque a gente foi quase perdeu a vida, cara. A situação que ele estava, então eu acho muito complicado. Hoje, graças a Deus, ele vem é, o Diego, a família do Diego, o Braz, é, mais algum, algumas pessoas do, do elenco ajudaram ele, né, cara? Ele pediu socorro, que nem dizer, né? Então eu acho um, muito, muito importante a gente falar disso, né, cara? Teve muita gente que criticou. Teve muita gente que apoiou, eu sempre fui um cara, não tô falando que eu apoiei ele agora, todo mundo sabe que eu sempre apoiei o Pequeno micha desde quando a gente começou essa live aqui, então acho muito importante a gente falar sobre isso. Vini, tem alguma coisa para falar do Pequeno Misha?
4: Cara, é, eu me senti mal com essa situação, porque é um choque pra gente ouvir que um cara, o relato dele, né? ao mesmo tempo que, que é uma fragilidade e também é um ato de coragem do cara, porque ele não precisava falar isso para ninguém, ele teve que ser muito homem para falar um negócio desse, principalmente depois que já passou, falar que teve, que procurou ajuda, que procurou amparo com o Diego, com a esposa do Diego, com o doutor Tanuri, com o Braz e com um monte de gente ali, foi pedir ajuda, ele foi homem ainda de pedir ajuda também, também foi humilde a ponto de pedir ajuda, e, cara, me senti mal até pelas brincadeiras que a gente já fez aqui e tudo mais. Só que eu sei que, que é, no, é nosso papel também é, falar da parte dele técnica, é nosso papel falar se ele não tá mal. O que não é nosso papel é, é julgar o ser humano. O que não é nosso é. papel é ir lá no perfil dele, xingar ele, igual muita gente faz. O pessoal acha que a internet é terra de ninguém. Acha que as pessoas não têm sentimento, acha um monte de coisa disso. E vai na internet todo mundo é macho, no cara a cara é difícil você chegar e falar isso pra pessoa. Tudo que você fala pela internet, no cara a cara você não fala, né? Então, aqui o que a gente faz é brincadeiras com a live. Tipo, a gente já brincou, ah, em Goiás o que presta é soja, isso. eu brinquei do... Michael maré e tudo mais, mas me senti mal, mesmo assim eu me senti mal, mesmo sabendo que isso faz parte, que isso é para descontrair, eu me senti mal, então isso é bom para a gente rever muitas coisas e tudo mais, mas eu acho que não tá aí o problema, o problema não tá em discutir a técnica do, do Michael e nada disso, o problema tá em agredir o ser humano, em lá no perfil dele fala falar várias coisas e tudo mais, talvez pelo valor, igual a gente fala até hoje, do valor do bitinho, de quanto ele ganha e tudo mais, isso pesa muito mas, cara, a gente tem que respeitar o ser humano, a gente tem que ter empatia um com o outro, cada um carrega a sua cruz, cada um carrega a sua dor, e independente de ser rico, pobre, ser o mais feliz nas redes sociais, ou ser o, o que menos posta nas redes sociais, isso não quer dizer nada, isso é só status, cada um carrega a sua dor, e eu acho que a gente tem que respeitar e ter mais empatia. Então isso aí foi um alerta, e um alerta para todo mundo que está assistindo a gente, quem Sim. estiver precisando, quem quiser um, um conselho, conversar, Conversar e tal, pode também falar conosco. Então, eu achei muito importante ele, ele externar esse assunto para todo
0: mundo. É, eu quero deixar para todo mundo aqui que, que assiste a gente, até vai para o podcast depois, quem estiver ouvindo. É, cara, precisar de ajuda, conversar. Eu não sou médico, eu não, não sou formado em nada disso, mas para ajudar, amparar, eu tô aqui. Pode chamar, pode chamar no, no canal, pode chamar no meu WhatsApp. É, não tenha vergonha se estiver passando. Porque eu sei que se o dia isso acontecer comigo, eu também vou procurar, vou procurar ajuda, vou procurar falar com alguém. Não tenha vergonha, converse, cara, com o mais próximo, com quem acha melhor, não precisa ser comigo ou com qualquer um aqui. Conversa, chama. É, não, não deixa, não se deixa levar pela vida por pessoas do mal, cara. É, esses negócios é que nem ouvi Vini falou xingamento isso não tem necessidade de nenhuma então não não leve para esse lado converse com outras pessoas chame para conversar não tenha vergonha a gente está aqui para ajudar também em, em no que for preciso é, é Amância
1: cara existe uma grande diferença né entre crítico e haters né a gente é, a gente faz essa live como críticos, né? a gente critica, né? a gente se posiciona favorável ou não favorável é, com, com o profissional do jogador Agora, em hipótese alguma, a gente vai dar uma de reta e sair atacando o jogador, é, o que ele faz fora do gramado, o que ele não faz, né? é, a pessoa E isso porra, jamais passaria por mim, é, pela minha cabeça, em fazer um negócio desse é, já critiquei o Michael sim já critiquei é, como como aconteceu com ele também quero que aconteça com todo o elenco Que tapem a minha boca né que para mim não precisar falar mal de ninguém aqui não 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 falar mal não para mim não precisar criticar o trabalho de ninguém né porque a gente está aqui para falar do Flamengo né e a gente quer que todo mundo voe dentro de campo para a gente não precisar falar criticar ninguém né muito pelo contrário é, a gente é flamenguista, flamenguista. a gente torce pro, pro Flamengo e a gente quer que o clube se dê bem. Né? Então, é, agora um fato curioso é, em que o Michael falou, que até o Vini comentou, qual foi a pessoa que o Michael disse que aquele recorreu primeiro dentro do clube que mais deu apoio para ele? Quem é que foi? Diego. Diego. Diego.
0: Ô, homem é o monstro. Homem é um monstro o meu é um monstro Luizão para gente finalizar o assunto micha
3: é na verdade eu vou o que eu vou falar é meio que o que vocês já falaram também né? a gente em certos momentos a gente se irritou muito com o Michel dentro de campo com o jogador Michel às vezes a gente acaba é, na hora externando alguma alguma crítica mais mais, mais forte mas é o fato o pessoal dele, eu acho que a pessoa atacar o pessoal, atacar as redes sociais, é, é uma coisa é muito pesada. E ele ele assim como aqui a gente está falando de um jeito que não aconteceu nada com ele, que ele buscou uma conversa que deu certo, ele poderia ter se jogado realmente. Poderia ter virado uma tragédia mundial, porque todo mundo ia falar sobre ele. Então, isso mostra dois pontos. Que uma coisa é criticar o jogador, é criticar o profissional, e outra coisa é criticar a pessoa, o ser humano. E vale lembrar que a respeito disso, uma conversa, cara, um ombro amigo, um ouvido, é mais importante do que muito remédio, nesse caso. Sim. Sim. Porque, às vezes, a pessoa está com aquela angústia dentro dela, com aquela... Com aquela e ela não tem com quem ela conversar, não tem com quem ela desabafar, isso isso pode prejudicá-la muito. Então, é muito importante, até como vocês já falaram, vocês três já falaram, mas se alguém ouvir, tiver vendo, precisar, procura alguém, cara. Assim como tem gente que vai te xingar, vai te, sempre vai ter a pessoa que vai te elogiar, a pessoa vai te botar para cima. Procura essa pessoa que vai te botar pra cima porque automaticamente a tua cabeça começa a melhorar. Verdade.
0: Eu, cara, eu não, sempre eu só procuro... Mais, só mais
1: uma coisinha, e é impressionante a quantidade de haters, Cara, é, é. Hoje, o que a gente fala aqui, vamos supor, ah, o Michael, porra, tá jogando mal. Ou como eu falei hoje o Vitinho. Né? Porra, o Vitinho, pelo amor de Deus, caiu do paraquedas lá no campo, veio da Lua, veio de Marte, ele e o Pedro. Agora, cara, é opinião minha sobre o jogo em que eles entraram. Né? Uhum. Agora vou eu sair daqui, terminar lá e vou entrar lá no perfil de cada um, vou xingar os caras, cara. Ameaçar porra, o cara de não morte. Não, morte, não cara. joga porra nenhuma, vai tomar no cu, sai do
0: Flamengo. Cara, isso, isso é absurdo. É um absurdo. Eu só peço que o pessoal, quem estiver passando por isso, tomara a Deus que ninguém esteja passando, mas o dia que precisar a gente está aqui para qualquer coisa. Isso aqui não é só futebol. Portanto, a gente faz muita ação social, a gente está sempre grudado com a Flabec aí Pensando sempre no próximo. Então, a gente está aí para qualquer coisa, rapaziada. E vamos para as considerações finais, porque já estamos estourados né? O nosso horário já estourou. Vini, considerações finais dessa live. Fala um pouquinho para nós aí, para despedido pessoal. Queria, pessoal. queria
4: agradecer a ti e a todo mundo que participou, ao Fábio que participou antes, ao Luiz, ao Amâncio, aos nossos amigos de bancada que não puderam estar aqui e principalmente para a galera do chat. As duas últimas lives, o chat está mais participativo, está bem legal a interação, está ajudando muito a gente aqui, está trazendo assunto à tona e tal. Eu queria que tivesse 10 telas aqui para todo mundo participar, né? Então, é, é legal, a gente só está aqui por causa deles. É claro que, já repito, a gente ama falar do que a gente gosta, mas a gente gosta de falar com quem também quer ouvir a gente, com quem dá opinião, com quem... Faz a gente formar opinião, porque minha opinião não é a verdadeira, não é a certa. Eu formo minha opinião ouvindo a opinião de cada um de vocês. Vocês da bancada e vocês do chat. Então, é muito importante para mim, a para nós, né a presença de todo mundo aqui. Quero agradecer mais uma vez pela audiência, pela galera que está aí. Não importa se são sete se são 10, se são 15, se são 200. O que importa é a qualidade e as pessoas que querem estar tá aqui uh, consumindo a gente.
0: Boa, Vini. Muito obrigado também. Quero te agradecer por participar aqui com a gente. Sempre bom ter você analisando tudo, as táticas e o nosso maior apostador do grupo aí. O cara é manja nas apostas, o cara é um mestre. Já tá dando curso e tudo. O cara é, o cara é fera.
2: Amor Consultoria.
0: Amor, considerações, considerações finais pro pessoal aí?
1: Cara, como eu falei no começo, né, já na entrada, é,
0: eu não participei semana
1: passada, já tava com saudade. É, isso aqui vicia é é é, um, é uma maneira que a gente achou para tentar suprir, né, um pouco a falta é, das nossas idas à embaixadas, né, por em virtude da pandemia a gente não está realizando nenhuma atividade. É, então o Cachopa teve a ideia de, de de fazer essa live. Convidou a galera, porra, não tá dando certo, todo mundo tá adorando fazer isso aqui, é, cada vez que eu faço é uma melhor do que a outra, né, Para mim, pelo menos a experiência em si, né. E queria agradecer o cachorro, agradecer o Vini, agradecer o nosso convidado, é, o Fábio também, que, que entrou aí lá do Rio de Janeiro, saiu do aniversário pra, pra participar, pra dar uma palhinha também, foi legal. E cara, e como eu já falei anteriormente, é... essa live aqui, sem esse chatzinho aqui embaixo...
0: Não tem, não tem. tem não graça, tem. Não, tem não tem graça. Tem graça a galera aí, galera, a galera aí é
1: resenha pura, show de bola.
0: Um abraço Quero... para todo
1: mundo. Obrigado Quero... pela oportunidade.
0: Quero te agradecer também, Amancio. Sempre bom ter você aqui com a gente, cara. Sempre a resenha, sempre, sempre é o cara que traz a... Tira o sorriso da galera aí com as brincadeiras, com as imitações. Pô, e sem travar, jogo. né? É, sem travar. Né? <risos> Valeu, amor. <risos> muito obrigado. <risos> Luizão, considerações finais pro pessoal aí. A gente também gostou muito de... Cara, eu queria...
3: É, eu queria dizer, primeiramente, que eu gostei bastante de ter participado. Eu achei muito interessante. Eu achei um papo bem descontraído, um papo bem legal. Passa até rápido, né, cara? Quando o assunto é bom, passa muito rápido. Até a hora que eu tava ainda... Como espectador vendo o Fábio falar, pô, achei sensacional, cara. Queria agradecer o convite de vocês, dizer que eu que sempre que, que precisar ir, eu estou aí para chamar, porque eu gostei de, realmente de ter participado, já assisti as outras lives também. É, a, faço um conteúdo, muitas vezes eu, eu tento marcar até a, a página pra, de vocês para ajudar na divulgação como um parceiro, é isso. né? Isso. Queria também aproveitar para pedir para quem está assistindo, para vocês também, seguir lá, arroba, Urubu da Nação. A gente tenta, assim, eu estava falando com o Felipe até esses dias, que a gente tenta fazer conteúdo de verdade, né, cara? Sem fake news, sem plantar discórdia, sem inventar assunto só para ganhar livre. É, a gente tenta fazer um conteúdo legal, um conteúdo é, divertido. Então, quem puder seguir lá, Urubu da Nação, estão aí. Quem puder também ver o meu canal no YouTube, que eu de, de vez em quando a gente umas imitações aí, Luiz Nick. <risos> é, Mas, de novo, né? Obrigado pelo, pelo convite. Sempre que pressão estão aí.
0: E é Vapo, né? É isso aí. Eu quero agradecer a todos, quero lembrar também, pessoal, que a gente também está no YouTube, é Rubro Negro. Se inscreve lá, ativa o sininho. Mais um pouquinho, a gente está esperando mais um pouco para conseguir um um pouco de inscritos aí pra gente levar as lives pra lá pra ficar melhor pra todo mundo a gente também tá no podcast no Spotify, pode amanhã final da tarde mais ou menos já vai estar tá por lá é, quero agradecer o Vini mais uma vez, Vini muito obrigado por estar aqui comigo participando com a gente quero agradecer o Amâncio, muito obrigado Amâncio, sempre bom ter vocês aqui, Luizão, quero te agradecer muito também por ter participado com a gente aí tamo junto sempre, sempre. <risos> o Amâncio ali Tamo junto sempre. Quero agradecer sempre. o Fábio, cara, que participou com a gente no começo aí, que esse cara aí também é humilde demais, um cara muito bom, que vai agregar muito pra gente aqui. Tá ensinando muito, tá, tá ensinando a gente bastante. Quero agradecer o pessoal do chat. Foi uma, aula. É, foi uma aula. Quero agradecer o pessoal do chat. Quero agradecer Franciel, que não pôde estar com a gente hoje. O Seu Marcos, mandar um grande abraço pra ele e pra família. O Pokai também, um grande abraço. Tamo junto sempre. E é isso aí, rapaziada. Chegamos ao final de mais um debate off rio. E é isso aí. Terça-feira que vem, às oito e meia, tem mais. E vamos ter novidades aí durante a semana aqui na página. Tamo junto. Não esqueçam de seguir a página Urubu da Nação, do nosso amigo aí que participou com a gente. E também quem puder, part... quem puder seguir e participar da página do Fábio também é a Fla família da Nação. É Flamília da Nação, o Instagram do Fábio lá, da página bem, um conteúdo show de bola também tem, tem no YouTube e é isso aí, rapaziada, uma boa noite para todos vocês, um beijo enorme pro pessoal do chat um abraço gigantesco para vocês aqui da bancada, tamo junto e até a próxima valeu valeu, valeu.